0: Efendim günaydın. Çalar Saat Saat Otunu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 16 Şubat 2020 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. İdlib'le ilgili önemli gelişmeler var, önemli açıklamalar var. FETÖ'nün siyasi ayağı kim, kim değil ya da muhalefetin ve AK Parti'nin birbirine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve AK Parti'nin birbirine yönelik salvoları, hatta adliyeye taşınan açıklamaları. Bunlara bakacağız ama bir de, 2004 yılına gireceğiz. 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu'nda bir tavsiye kararı ve o gün Milli Güvenlik Kurulu'nda olan bir isim ne olduğunu bizlere anlatacak. Muhalefet diyor ki eğer o gün o tavsiye kararına uyulsaydı biz 15 Temmuz'u yaşamayacaktık. Peki o gün niçin o tavsiye kararına uyulmadı? Tavsiye kararı neydi? Ve o günkü metnin altına bir bakan imza atmadı. Hangi bakandı? O isim açıklayacak. Bir dışarıya gösterelim sizlere İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını yine sizlerle paylaşmış olalım. Soğuk bir hava az önce balkana çıktım bir fotoğraf çekeyim sonra Instagram'da sosyal medyada yayınlayayım diye. Şöyle bir, bir dakika kadar bile kalamadım oldukça soğuk bir gün olduğunu söyleyelim İstanbul'da. Parçalı bulutlu bir gün en yüksek hava sıcaklığı 10 derece olacak. İstanbul için böyle peki memleket havası.
1: Doğuda kar esareti devam ediyor. Ege'yi sel aldı. Ege'de etkili olan yağmur özellikle Muğla'yı fena vurdu. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi geçti. Marmaris'te son 24 saatte metre kareye 146. Bodrum'da 63 kilogram yağış düştü. Sağnak nedeniyle taşan rögarlar denizin rengini değiştirdi. Hem Marmaris'te hem Bodrum'da ev ve iş yerlerini su bastı. Marmaris Antalya Karayolu'nda yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan kaya parçaları ulaşıma aksattı. Doğu illeri ise karla mücadelesini sürdürüyor. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 371 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman kendileri de zor anlar yaşayan ekipler boylarını aşan karla mücadele ediyor. Bitlis'te 178 santim olarak ölçülen kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreye ulaştığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini belirterek aşırı soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi. Bu tür bölgelerde vatandaşların duyarlı olmaları istendi. Dün bu yolu açtın dün güne kapattım. Bir Bugün mecbur geldim. Kış turizminin merkezlerinde ise bambaşka bir manzara var. Esaretin mücadelenin yerine eğlence alıyor. Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu için gelenlerle doldu taştı. Otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
2: Komşu illerimizden çok yoğun misafir akını gerçekleşiyor Erciyes'e.
1: Kocaeli Kartepe'de bulunan kayak merkezinde de benzer görüntüler vardı. Zirveye çıkan yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşunca bazı sürücüler kayak merkezine çıkmaktan vazgeçti geri döndü.
3: Aşırı bir trafik var. Arabamızı kenara çektik. Şu anda ailemle kart oyunu oynuyoruz.
1: Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre ülkenin geneli yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle girecek. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, güney doğu Anadolu ve Eskişehir'le Konya ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Buzlanma ve don olaylarına çığ tehlikesine dikkat.
0: Efendim başlığımızı hatırlatalım. Başlığımız tavsiyem ve Serkan Aslan onun tavsiyesi. Siyasetçiler onlara bir tavsiyem var. Birbirleriyle uğraşmayı bıraksınlar. Ülke için artık bir şeyler yapsınlar. Vatandaşın ekonomisiyle ilgili bir şey yapsınlar. Ya da çiftçi için bir şey yapsınlar. Geçinemediğini söyleyen insanlar için. Emekliler için bir şeyler yapılsın. Belgin Hanım günaydın. Antalya'ya selamlarımızı iletelim. İyi ki siz varsınız. Derya Hanım İzmir'e selamlarımızı sizin aracılığınızla iletmiş olalım. Ve bir mesaj daha Sinan sözben gönderiyor. Tavsiyem ülkemizde bunca sorun varken işsizlik, deprem, zamlar bu kadar mesele var. Biz İş Bankası'nı mı konuşacağız? İş Bankası nasıl bir suni gündemdir? Diyen mesaj. Gelelim gazeteler. Gazetelerin ilk sayfalarına taşıdıkları ve manşetleri. Suriye ile savaş, Rusya ile savaş demektir. Suriye ile savaşmayı göze almak demek, Rusya ile savaşmayı göze almak demektir. Bunun öyle bir riski de var. Ben Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yaptığım yorumlarda en büyük riskin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ordusunun karşı karşıya gelmesidir demiştim. İkinci büyük risk de ...Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmemizdi. Orada olmadı ama... ...şimdi İdlib'de bu risk var... Bu doğru strateji değil demek de bu cümleleri kuran da gazette pencereye konuşan kişi de tüm General Ahmet Yavuz. Emekli tüm General Ahmet Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin toprağı İdip'teki Türk gözlem noktalarından çekilmesi için ultimatum vermesini bu cümlelerle değerlendiriyor. Erdoğan'ın dün akşam AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı çok çarpıcı açıklamalar var. Ve aslında bu cümleler denemin tam anlamıyla bir manifesto olarak da değerlendirilebilecek cümleler. Devam ederim ama biz gazetelerimizde Gazete Pencere ikinci detayımız o detayımızda gözlem noktalarımız kuşatıldı. Sessiz kalmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta konuştu. Rejimin bizim gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz. Onların kuşatması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz. Son dönemde özellikle İdlib'deki çatışmalar ciddi manada kendisini göstermeye başladı. İşte yine Halep'in batı tarafında bir helikopter düşürüldü. Bunlar rejimi rahatsız ettiği gibi Rusya'yı da rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümleler. Buraya döneceğiz idlib konusuna, idlib başlığına geri döneceğiz ama gecenin sıcak haberlerinden biri İstanbul Başkentleri'ne gideceğiz. Bir bekçiye, bekçimize saldırı.
1: Bekçi GBT sorgusu yapmak istedi, şüpheli bıçakla saldırdı. İstanbul Bahçeli Evler'de Zafer Mahallesi'nde bir şüpheliyi durdurdu bekçi Remziz'e. Akşam 21 sıralarıydı. GBT sorgusu yapmak için şüpheliden kimliğini istedi. Ancak karşılığı beklediği gibi olmadı. İddiaya göre hakaret eden şahıs. Desteğe gelen diğer bekçilerden İlker D'yi bıçakla yaraladı. Açık! Açık! Açık! Açık! Açık! Açık! Kanlar içinde yere düşen bekçi İlker D, beylik tabancasıyla şüpheli CP'yi sol bacağından vurarak ele geçirdi. Saldırganın çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Nedir? Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, bekçilik uygulamasının yaygınlaşmasıyla Türkiye genelinde oto hırsızlığında %36,5, otodan hırsızlıkta 34,3, evden hırsızlıkta ise %30 düşüş yaşandı.
0: Sözcü ile devam edeceğiz. 21 yıl boşa geçti. 1999 depreminden beri korkuyla bekleyen İstanbul'da muhabirimiz İstanbul'daki kamu hastanelerini dolaştı. Bazı binaların döküldüğünü ve kolonların çatladığını gördü. Oysa 1999'dan bugüne kadar hepsi yenilenebilirdi. Marmara'yı vuran 1999 depremin ardından İstanbul'da hastanelerin büyük risk altında olduğu ortaya çıktı. O günden bugüne kadar pek fazla yol alınamadı. Bununla ilgili sözcü gazetesinin hemen içine de bir bakalım. Bakın işte Sözcü gazetesi 12. sayfası. Burası İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Girişinin zemin katı bu halde. Kolonlar çatlamış, sıvalar dökülüyor, zemin karoları patlamış, üzerine sıva çekilmiş. Yani biz sıvalarla buradaki tehlikeyi örtmeye çalışmışız. Haydarpaşa numune hastanesi. Asansör çoğu zaman çalışmıyor. Sıvalar dökülmüş yine. Ortopedi bölümünün hali pes dedirtiyor. Duvarlar her an yıkılacak gibi. Çatlaklar dikkat çekiyor. Ortopedi bölümünün hali işler acısı. Her şey çok eski ve yıkılacak gibi. Cerrahpaşa Hastanesi çocuk acil girişi her an yıkılacak gibi duruyor. Göztepe Eğitim Araştırma işte İstanbul'daki hastaneler ve İstanbul'daki hastanelerin durumu. Buna dikkat çekiyor Sözcü Gazetesi. Biz ne yaptık? 21 yıl boyunca deprem depremin vergisini topladık. Tamam ne yaptık bu vergiyi? 65 milyar dolarlık bir kaynaktan bir vergiden söz ediliyor. Çok daha fazlası harcandı deniliyor. Ama işte bakın bu hastaneler hastanelerin işler acısı hali sıvaları dökülmüş o çatlaklar böyle bir şekilde sıvayla kapatılmaya çalışılmış. Hastanelerden zaten anlıyorsunuz pek de bir şey yapılmadığını çünkü herkesin gittiği yer burası kamuya ait yerler ve biz 21 yılı boşuna geçirmişiz ya da şöyle bir personel eğitimine vakit harcamışız bir şeyler yapmaya çalışmışız. Ama yeterince yapamamışız. Meselenin, mesele %100 ise meselenin %70'ini yapamamışız. %30'unu ancak başarmışız. Belki böyle değerlendirilir. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinden seçtiğimiz bir haber. Bugün bütün gazetelerde yer alan bir haber bu. Devlet 46 yıl sonra Maraş'a adım attı. Değerlendirmesini Ankara'ya döndüğümüzde... Deniz de yapacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Fuat Oktay'ın orada yaptığı açıklamalar Maraş'a ayak basılması 46 yıl sonra Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağıdır burası ve Türkiye'nin de oradan Maraş bölgesinden bir mesaj veriyor olması ne anlama geliyor? Az sonra değerlendireceğiz. Devam edelim. FETÖ'nün öz kökle ilgili o sözüne şahit oldum. Eski Milletvekili Emin Şirin, Başlıktaki gibi dedi ve ekledi. Nazlı Alacak, 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'e askeri vesayetten ne zaman kurtuluruz dedi. O da Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olduğunda karşılığını verdi. Dün e, Özkök'ün yani dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 24. Genelkurmay Başkanı Özkök'ün açıklamalarına yer vermişti Sözcü Gazetesi. Bugün de eski milletvekili Emin Şirin, Emin Şirin'in tanık olduğunu söylediği bir cümlesine yer verdi. Devam edelim şimdi Türk Gün Gazetesi. Türk Gün Gazetesi'nin manşetini görüyorsunuz. Hani Sözcü Gazetesi'nde görmüştük. Maraş Türk Gün Gazetesi'nin, Yeni Çağ Gazetesi'nin bütün gazetelerde yer alıyor. Onların da manşetlerinde yer alıyor. Maraş'ın kapıları açılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı buraya bir yerden izin alarak, pasaport göstererek gelmiş değiliz. Lefkoşa'daki durumumuz neyse, Güzel Yurt'ta da neyse, burada da oyuz açıklamasını yaptı. Değerlendirmesini biraz sonraya bırakalım. Hemen şimdi sizi bir Bursa'ya götürelim. Olursun.
1: Bursa'da kesim için mezbaaya getirilen bir büyükbaş hayvanda şarbon tespit edildi. Belediye mezbaası ve hayvan pazarı, Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla tedbir amaçlı 15 günlüğüne kapatıldı. <gülüyor> Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Günece mahallesinde bir hayvan yetiştiricisinin kesmek için getirdiği büyükbaş hayvanda, kesim öncesi yapılan incelemede şarbon mikrobu taşıdığı belirlendi. Hayvan Sağlığı Komisyonu haberin üzerine hemen harekete geçti. Kırsal Günece Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Mahalledeki hayvanlar tedbir amaçlı aşılanırken belediye mezbahası ve hayvan pazarı da 15 günlüğüne kapatıldı.
0: Yeni Çağ Gazetesi yine manşetinde Maraş var. Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Kapalı Maraş'ın açılmasının önünde engel olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Durum oldukça net burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi toprağıdır dedi. Bugüne kadar neden açılmadı sorulan sorulardan bir tanesi bu. Fuat Oktay'ı görüyorsunuz fotoğrafta hemen arkasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de bulunduğunu söyleyelim. Maraş'ta bir gezinti yaptılar. Tam bir hayalet şehir haline geldi. 46 yıl sonra gidilen bir adres olduğu Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağıdır deniliyor. Evet burası şimdi Hüseyin de yönetmenimiz Hüseyin de bunu söylüyor. Hayalet şehir gibi duruyor diye. Evet burası bu barış harekatından sonra kapatılan bölgelerden biriydi de insansızlaştırıldı ama dönemin işte Akdeniz'in tam da göbeğinde en güzel sahillerine sahip olan en iyi turizm beldelerinden birisiydi ve burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı. Türkiye Cumhuriyeti'nin burgusu bunun üzerinde. Geliyoruz. Yürküten tablalarına ...ve bu ürküten tablonun ne olduğu her üç gençten birinin işi yok. İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas gençlerin gelecek endişesi içinde olduğunu söyledi. Sukaz sokakta gördüğümüz her üç gençten birisi işsiz. Bu durum gençliği bunalıma sokuyor. Yurt dışına yerleşme yaşı oldukça düştü. Eskiden üniversiteyi işte okuduktan sonra yurt dışına gitme ya da işte akademik bir kariyer yapma vardı. Şimdi üniversite döneminde e, ya da daha da erkene çekildi lise çağında bile yurt dışına gitme hayallerinin peşinde yurt dışında koşma gibi bir anlayış var maalesef ama bir anda şunu söyleyelim hani tavsiyem bu başlık üzerinde konuşuyoruz ya şunu halletmemiz gerekiyor eğitim meselesini hallettiğimizde ekonomiyle ilgili yaşadığımız, istihdamla ilgili, üretimle ilgili yaşadığımız bütün sıkıntıları da aslında bir anlamda yok etmiş olacağız, halletmiş olacağız ama biz bu eğitim meselesini halledemiyoruz. Eğitim meselesinde başarılı olamadığımızı nereden görüyoruz? Aslında bunu Sürekli değişen eğitim sisteminden ve aynı zamanda arka arkaya değişen, en çok değişen bakanlığın olduğu yer, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tespitini yapabiliyoruz. Bir Gün Gazetesi var. Ee, Hüseyin sana zahmet bir Bir Gün Gazetesi'ni getirebilir misiniz? Hani bu eğitim meselesini açmışken isterseniz onu da bir konuşmuş olalım. Bir Gün Gazetesi bugüne kadar eğitimle ilgili bir karneyi aslında önümüze koyuyor. Nedir? 600 bin öğrenci Ne olacak? Yaz boza çevrilen sistemde 4 artı 4 artı 4'ün ilk mağdurları sayılara 600 bin. Ne olacak bunlar? Mecliste inanılmaz bir kavga çıkmıştır. Komisyonlarda insanlar birbirlerinin üzerine ellerine ne geçtiyse atmışlardı. AK Parti'nin ısrarla savunduğu bir düzenlemeydi. 4 artı 4 artı 4. Ve genel kurulda komisyonlarda bu kadar kavgadan sonra ne oldu neyi savundunuz neden vazgeçtiniz? 4 artı 4 artı 4 yüzünden 2012'de. Fazladan 600 bin çocuk okullu oldu. Bu çocuklar şimdi lise kapısında kontenjanlar yetersiz. Milli Eğitim Bakanlığı adım atmış değil. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl adım atacağını biliyor olsa bence onlar da e, o adımı atarlar diye düşünüyorum. Eğitim meselesi böyle bir problem yaşanıyor. Şimdi yine bir eğitim meselesi. Bunun görülmesi lazım. Artvin Yusufeli.
1: Dağların arasında bir köy, o dağlardan birinin üstünde bir okul ve o okula eğitime giden uzun uzadıya 384 basamaklı bir merdiven.
4: 384 merdivenle okula gidip geliyoruz. Yoruluyoruz.
1: Artvin Yusuf eline bağlı dere köyü burası. Evlerin çoğunluğu her ne kadar dağın yamacına kurulu olsa da tepelerde de birkaç ev ve köy okulu inşa edilmiş. <gülüyor> Aslında tepedeki okula arabayla da ulaşılabiliyor
5: ancak. Buradan biraz daha yakın olduğu için öğrencilerimiz de arabayla servisimiz olmadığı için bu yolu bu merdivenleri kullanıp okula ulaşma imkanı
6: sağlıyorlar.
1: Yolu uzun bulan ve arabayla gitme imkanı olmayan çocuklar. Köyün içinden okula kadar çıkan bu uzun merdiveni tercih ediyor. Her biri eğitime giden yolda 384 merdiven çıkıyor her gün. 384 merdivenle çıkıp, çıkıp evet, iniyoruz.
7: Evet. Yoruluyor musunuz?
1: Her ne kadar nefes kesse de o merdivenler çocukların eğitim aşkının önüne geçemiyor.
0: Berin Sabanlıoğlu günaydınlar. Birsen Bademoğlu şeref, selamlarımızı iletelim. Şeref Kepekli ne olacak bu EYT'lilerin durumu? Biz hani ne olacağız? Hani konuşuldu konuşuldu konuşuldu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir adım atılacak mı? Bekliyoruz bizde yani siyaset özellikle muhalefet gündemde tutuyor. Emeklilikte yaşa takılanların meselesinin çözülebileceği söyleniyor. Kaynak da yok demesin kimse hani israfın önünü tıkadığınızda o kaynağı bulmanın da çok zor olmayacağını düşünüyoruz diyor muhalefet. Ama dönüp baktığınızda mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin beyannamesiydi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlere giderken seçmenlere verdiği sözdü. EYT meselesi çözülecek denilmişti. AK Parti hayır bizim böyle bir bütçemiz yok dedikten sonra Cumhur İttifakı'nda çatlak olmasın diye Milliyetçi Hareket Partisi de bu düzenlemeyi rafa kaldırdı. Biraz sabır noktasına e, gelinmiş oldu. Can Bey, Can Kaynardağ günaydın. Gençlerimizin, emeklilerimizin, herkesin sesine kulak vermemiz gerekiyor. Benim tavsiyem budur. Güle Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde Bugüne kadar neden açılmadı acaba söyler misiniz? Önceki mesajınızı kaçırdığım için şimdi onu bir şeyle ilişkilendiremedim. Şimdi devam edelim. Ekonomi ile ilgili daha çok hani tavsiye, tavsiyem başlığını kullanınca daha fazla ekonomiye dair mesajlar geliyor. Ve ekonomiye dair mesajlar gelirken şunu hatırlatalım. Mesela 2019 yılı dengelenme yılı, 2020 yılı ivme yılı ya da Harika bir yıl olacağı söylenmekte. O harika yılın nasıl başladığı ya da cuma günü piyasalar kapandı. Şu anda harika olacak diye tarif edilen yılda piyasaların nasıl olduğunu bir hatırlatalım.
8: Dünya piyasalarında korona etkisi bizde altın şoku. Piyasalar haftayı kararsızlık ve karmaşa ile kapattı. Döviz haftayı yükselişle tamamladı. Dolar 6 lira 5 kuruştan, euro 6 lira 56 kuruştan satıldı. Asıl yükselişse altından geldi. Çeyrek altın bir yılda %38'lik artışla Nisan 2019'da 360 lira seviyesindeyken şimdi 500 lira seviyesine geldi. Dün gram altın 308 liradan, çeyrek altın 505 liradan, Cumhuriyet altını 2063 liradan işlem gördü. Gram altındaki bir önceki zirve seviyesi 306 lirayla 3 Şubat'ta görülmüştü. Yurt içinde altın şoku yaşanırken dünya piyasaları da koronavirüsü nedeniyle hop oturup hop kalkıyor. Dengeler değişmek üzere. ABD-Çin ticaret savaşlarının tam ortasına bomba gibi düşen virüs sadece Çin'in ekonomisini değil, tüm dünya ekonomisinde kartların yeniden karılmasına neden oluyor. Abi, şu 4 trilyon dolarlık Çin ekonomisinin büyüme tahminleri düşürülürken ülkede faaliyet gösteren otomobil, tekstil ve teknoloji devleri üretimlerini durdurdu. Yani muhtemel bir küresel ham madde krizi kapıda. Büyümedeki 1 puanlık gerileme ülke milli geliri için 62 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Aslında uzmanlara göre bu dalgalanmadan olumlu etkilenecek tek ülke Türkiye. Çünkü pek çok üründe Türkiye Çin'le ticaret yapan ülkeler için alternatif bir kaynak olabilir. Çin'e gidecek alım heyetleri rotayı çoktan Türkiye'ye çevirdi. Hava yolundan mobilyaya, tekstilden demir kadar birçok sektörde üretimle tedarik zincirinde senaryolar yeniden yazılıyor. Mobilyacılar en az 1 milyar dolarlık ek ihracat bekliyor. Tekstilde Çin'den %1'lik sipariş kayışı bile 1,5 milyar dolara denk geliyor. Çin'den sebze ve meyve alımını azaltan Rusya yeni rotasını Türkiye ve Fas'a çevirdi. Züccaciye özellikle de porselen ihracatı da Türkiye'ye kayabilir. Son olarak Çin'e giden Rus ve Avrupalı turistin de bir bölümü Türkiye'ye gelebilir.
0: Yeni Şafak gazetesi manşeti il meselesine geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün hem Pakistan dönüşü uçakta konuştuğu o açıklamalarını duyduk. Hem de AK Parti'yi il başkanlığında yaptığı bir açıklama. Manifesto gibi Türkiye'nin kararlarını açıkladığı bir açıklama. Oraya götüreceğiz sizi. Neredesin ey insanlık? Detay vermiyoruz. Detay veremiyoruz. Çünkü biz bu fotoğraflara yakın girdikçe... Biliyoruz ekran karşısında sizin de vicdanınız kanayacak. Yüreklerinizi yüreğinizde el vermeyecek. Belki de dinleyemeyeceksiniz. Ama şunu bilin İdip'te, İdip'te çocuklar yaşamını yitiriyor. Orada önce gerçekler sonra çocuklar yaşamını yitirdi ve yaşamlarını yitirmeye devam ediyor. Kimi zaman üzerlerine yağan bombalarla kimi zaman da oradaki soğuk dedeniyle orada bir mücadele var. Yaşam mücadelesi hayatta kalma mücadelesi var ve orada çocuklar... Babalarının kucaklarında ya da sığındıkları çadırlarda soğuktan yaşamlarını yitiriyorlar. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti de neredesin ey insanlık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri.
9: Dipten ülkemize yönelen 1 milyon kişilik göç dalgasını umursamadan, kimseye gücü yetmeyen ama kendi halkına saldırmakta pek bir şahin kesilen zalim rejime kol kanat gerenler, Türkiye'nin bu çarpık denklemi bozmakta kararlı olduğunu hala görmüyorlar mı?
1: Amerika'ya, Rusya'ya,
9: Batı'ya birbirinden ağır sorularını peş peşe sordu. Bugün İdlib'te yaşanan insani trajediye sırf Türkiye güç durumda kalacak diye seyirci kalan uluslararası toplumda yarın yıkılan bir benden akan seller gibi üzerine çullanacak yükü karşılamaya hazır mı?
1: İlhak işgal Türkiye'nin bu kelimelerle yan yana anılmasına da itiraz etti. Kimsenin toprağında gözümüz yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ölümü göz aldık çıkışı ve cümleleri Ankara'nın manifestosu gibiydi.
9: Kardeşlerimizi zalimlerin insafına ve zulmüne terk etmeyecek, sınırlarımızda terör örgütlerinin ve meşruiyetini yitirmiş rejimin tehdidiyle inşallah onların yaşamına terk etmeyeceğiz. Biz bu yolda gerekirse ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakarlığı göze alan hodri meydan diyor AK Parti İl
1: başkanlığı ödül törenindeydi. Partiye yeni üyeliklerinde yapıldığı gecede konuştu Erdoğan. Esad rejimine siyasi mevta dedi. Kararlılık mesajları yükseltti. Soçi muhturasına geri dönülmedikçe İdlib'deki sorun çözülmeyecek dedi. Uyarısı Moskova'yaydı
9: Rusya'nın kendi halkına düşman bir rejime toprak kazandırma çabası... Suni solunumla onun ömrünü uzatma gayretinden başka bir şey değildir. Bir süre sonra suni solunum da işe yaramayacak rejim tümüyle bir celsede inşallah cesede dönüşecektir.
1: İdlib'deki gözlem noktalarını kuşatan Esad'a arkasındaki Rusya'ya süreyi hatırlattı.
9: Aksi takdirde Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Yok bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa biz ona da varız. İşte bu kadar açık ve net ifade ediyorum. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.
0: Abi'ye biraz geç geleceğimi söyleriz. Şimdi devam ediyoruz Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşeti FETÖ ile mücadeleyi kimse sulandıramaz. Başkan Erdoğan'dan adrese teslim mesajlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderilen mesaj FETÖ ile mücadeleyi sulandırmasına prim vermeyiz. İlker Başboğa görevdeyken kaç FETÖ'cüyü ihraç ettiniz diye sordu. Cumhurbaşkanı. Şimdi İlker Başbuğ sordu bu soruyu ama yanıt Hilmi Özkök'ten geldi. Hem ona bakacağız hem de siyasetteki bu tartışmasına hemen bir bakalım. Bu arada hani bir geleneğin temsilcisi, az sonra burada bir genel başkan olacak kendisini ağırlayacağız. Bir geleneğin temsilcisi siyasetteki bu gündemin önemli konularını birlikte derleyip toparlayacağız. Bir bakalım FETÖ siyasetin e, siyasetteki FETÖ tartışması.
9: Çıksınlar şunu söylesinler. Biz şu kadar Fetocu subayı ordudan ihraç ettik. Benim görevim değil sizin görevinizdi. Niye ihraç etmediniz? 2002-2006 yıllarında
10: o zamanki adıyla cemaat olan fetullahçılık kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye ordudan atmak gibi ağır bir ceza verilebilir mi?
7: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök görevde olduğu 4 yıl boyunca FETÖ'cü hiçbir subayın ihraç edilmemesini FETÖ'lacılık kanunen suç değildi sözleriyle açıkladı. Sözcü gazetesine konuşan Özkök, Cumhurbaşkanı'na... İhraçlara şerh koymasını hatırlattı Niye ihraç etmediniz İhraç edilenler yargıya başvuramıyorlar
10: Düşüncesiyle o zaman yaş üyesi Başbakan ve Milli Savunma Bakanı Kararlara şerh koyuyorlardı Umarım şimdilerde Fethullahçılar Niye atılmıyordu diyenler Bu açıklamalarımı düşünürler
5: 25 Ağustos 2004 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu FETÖ ile mücadele
7: edilmeli Gerekli önlemler alınmalıdır diye bir karar aldı mı? Fetöyle mücadele edilmesine ilişkin tavsiye kararının alındığı 2004 Milli Güvenlik Kurulunda Genelkurmay Kurmay Başkanlığı koltuğunda oturuyordu İlim Özkök. O dönem. Cemaat olarak alınan örgütle ilgili şura üyelerini sunumda yaptı. 2004 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında o
10: günkü adıyla Gülen cemaatinin tehlikeye ulaştığı imkan, kabiliyetleri ve alınması gereken tedbirler konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri adına ve şahsen onayladığım değerlendirme konuşmasıdır.
9: Ben başbakana şunu söyledim, bunu söyledim. Yalan söylüyorsun, yalan. Kime aldatıyorsunuz? Milli Güvenlik Kurulu kararları hükümete tavsiye
10: nitelindedir. Bunları uygulayıp uygulamama hükümetin tavsiyesidir. Bunun sonuçlarının izlenmesi benim görevim ve yetkim değildir.
9: Elinizde rahatlıkla ihraç edebileceğiniz FETO mensubu subaylar vardı. Niye bunları çıkarmadınız?
10: Şimdi bazıları TSK'ye niçin atmadınız, ne yaptınız diye sorguya çekiyor. Biz elimizden geldiği kadar sivri sinekleri bertaraf ettik. Ancak uzun yıllardır
7: var olan bataklı biz kurutamadık. 2004 MGK'da alınan tavsiye kararına karşı iktidarın FETÖ'yle mücadele için adım atmadığını söyledi İlmi Özkök. Askerin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmalarla ilgili istihbarat toplama yetkisinin olmadığını altını çizdi. Mitir raporlarına göre hareket ediyorduk dedi. Öz de yaptı. TSK Fethullahçı
10: Hareketi daima tehdit değerlendirmelerine dahil etmiştir. Ancak bu kadar çok olduklarını benim dönemimde tam olarak değerlendirebildiğimizi düşünmüyorum. Darbe girişimi yapabilecek seviyeye geldikleri benim komutanlık dönemimde değerlendirilmedi.
0: Efendim bir kez daha günaydın misafirimiz olacak demiştik. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal günaydın. Hoş, Hoş geldiniz. Bulduk. Bir gündemin değerlendirmesini yapalım, toplamasını yapalım istiyoruz. Bir yandan İdlib meselesi var çokça konuştuğumuz. Bir yandan FETÖ'nün siyasi ayağı Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Ve sonrasında bu tartışmalar adliyeye taşındı, mecliste, ARBD'ye neden oldu. Hepsini konuşalım bir de ekonomiyi konuşalım. Evet. Bir serisinde. Bir, hani Siz de sahadasınız insanlar dokunduğunuzda size neler söylüyorlar. Buradan başlayalım ama yani. FETÖ'nün siyasi ayağı. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'yle mücadelesini kimse sulandıramaz. Peki bugüne kadar atılmış olan adımlar ya da varılmış olan nokta hala ulaşılamamış olan FETÖ'nün siyasi ayağı. Nasıl bir noktadayız biz burada?
2: Maalesef iyi bir noktada olduğumuzu söyleyemeyiz. Bütün tartışmayı FETÖ'yle mücadele kapsamında Türkiye yapması gerekirken güncel siyasi rekabet çerçevesi içerisinde yapar halde. 15 Temmuz'un akabinde de ben meclis gündeminde de ifade etmiştim. Bu meseleyi iç siyasette bir rekabet unsuru olmaktan hem iktidar hem de muhalefetten başlayar. Tüm siyasi aktörler çıkarmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde muhatap olduğu en önemli içeriden operasyonla 15 Temmuz'da darbeye varan bir süreci Vetele'de izledik. Bunun ağır bedelleri oldu. Bugün akıl, liyakat temelli yeniden devleti kodlayabilme imkanı 15 Temmuz sonrası ki Siyasi, iktisat, literatürde güzel bir tabir vardır. Yaratıcı yıkım deriz bu tür hadiselere. Bu bir büyük travmanın, bir büyük hadisenin akabinde toplumsal bir ortak payda çıkar. Ve o ortak ile beraber siz yapısal pek çok dönüşümünüzü yapma imkanınız vardı 15 Çıkırılmış Temmuz'da. dersler var mı peki? Maalesef yok. Ben sadece ile mücadele değil, iktidarın Kanal İstanbul projesi, bu FETÖ'yle CHP'yi illiyet bağı ithamları... Akabinde İş Bankası meselesi. önemli siyasi süreci derin bir kutuplaşma üzerine kurduklarını e, oturttukları bir temel strateji var. Bunun bir parçası ama buradan Türkiye lehine, milletimiz lehine, devletimiz lehine bir olumlu sonuç çıkmaz.
0: Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri e, burada. FETÖ ile mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyiz diyor. E, herkes hani bir yandan İlker Başbu 2009 yılındaki meclisteki o düzenlemeyi dikkat çekerken... Dönüp bakıldığında milat olarak değerlendirilebilecek bir tarih daha var. O da 2004 yılı Ağustos ayı Milli Güvenlik Kurulu. Ağustos ayında yani o tarihte Milli Güvenlik Kurulu'nda bir tavsiye kararı hükümeti bir adım atılması işte bu FETÖ'nün hem yurt içinde hem yurt dışında e, attığı adımların daha yakından takip edilmesiyle ilgili bir tavsiye kararı var Birliği Güvenlik Kurulu'nun. Şimdi hemen bir fotoğrafı göstereyim sizlere dönemin <gülüyor> Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer işte sağ tarafında e, şu anda Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül hemen yanında. Abdülhatif Şener yer alıyor ve masanın sol tarafının başında da dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özkök var, komuta kademesi var. Ve buradaki Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar alınıyor, bir tavsiye kararı alınıyor. Kimler? Ee, o karara imza atıyor. Onu bir söyleyelim. Milli Güvenlik Kurulu 1. başa 25 Ağustos 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında olağan toplantısını yapmıştır. 2. Başı kurulun bu toplantısında 24 Haziran 2004 tar tarihli MGK toplantısının görüntü. E Gündem konularından biri olan Türkiye'deki nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme gelmiş. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş. Ve bu konudaki tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir. Şimdi imzayı atanları görüyorsunuz. Bu arada şuna da dikkat çekelim. Abdülhatif Şener birazdan bize anlatacak o gün Milli Güvenlik Kurulu'nda ne olduğunu, 2004 yılında ne olduğunu. Burada bir imza var. Mehmet Erişahin, Mehmet Erişahin o dönem devlet bakanı ve başbakan yardımcısı. Deniliyor ki bulunamadı. Oysa Milli Güvenlik Kurulu'nda Abdülhatif Şener'in hemen yanında oturuyordu. Yani o gün bu bildiri imza atmayan isimlerden bir tanesiydi. Şener buna da dikkat çekti ve başka neler söyledi?
6: Hiçbir sunum yapılmamıştır. Hiçbir tartışma yapılmamıştır. Başka konular görüşülürken önümüzden bir imza metni geçti. Baktık ki işte FETÖ'yle mücadele ile ilgili bir şeydi bu metin. Gül vardı yanımda, Gül'den sonra da Başbakan vardı, Erdoğan vardı. Gül'e dedim ki bu karar neyin nesi yani hiçbir şey konuşmadık. Ben günde şeye açayım dedim bunu, konuşmaya gündemi açayım dedim. Sakın sakın dedi, sakın konuşma dedi. Başbakan bana söyledi, hiç kimse konuşmayacak, konuşulmadan imzalanacak. Ve ben imzaladım. Mehmet Ali Şahin yanımdaydı, o imzalamadı. Dikkat ederseniz o imza metninde Mehmet Ali Şahin yoktur. Üzerinde bulun, bulunmadı yazılmış basına sızan metinlerde. Bulunmadı dedin, toplantıdaydı değil mi? Toplantıdaydı, evet. İmzalamadı. Evet, hatta söyledim şeyi, yani başbakanın talimatı varmış diye <gülüyor> bana verdi geri, ben imzaladım, verdim tartışmadık.
5: Ben bunu imzalamam demiştir orada, siz söylemiyorsunuz ama… Ben öyle anladım
10: Şekine yani.
6: Söylediği önemli değil, imzalamadı zaten Hı. orada olduğu halde. Petr'ün siyasi ayağı diyorsun ya, Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar alınmış da, bunun gereklerini yapmamanın siyasi sorumluluğunu, Başbakan sıfatıyla Sayın Erdoğan o gün üstlenmişse, hiçbir partiyi ve hiçbir siyasiyi, kendi dışındaki hiçbir siyasiyi, FETÖ'nün ayağıdır diye itham etme hakkı olamaz. Bir kere onunla mücadele etmemeyi sen siyaseten üstlenmişsin sorumluluğunu. Madem ki sorumluluğunu üstlendin, önce kendinden başlaman lazım. Bu siyasi ayak kendi içindedir. Onun için oraya dokunmuyor. 2004 kararı sonrasında daha sonraki safhalarda üzerine düşen görevi üstlenseydin, yerine getirseydin, Siyasi sorumluluk bendedir, ben bu konuya girmiyorum demeseydin 15
0: Temmuz yaşanmazdı. Abdürtif Şener'in uyarıları bu şekilde. Ne söylersiniz efendim?
2: Yani çok önemli şeyler söylüyor tabii. Hem kurulun içerisinde bulunması. Türkiye'de FETÖ ile mücadelede maalesef işte tartışma zemmimiz ortada. İktidar muhalefeti kriminalize etmek, kendi sorumluluğunu ortadan kaldırmak adına böyle bir strateji izliyor ama hali ortada. Tabu bu tür örgütlenmeler Topyekün devlet cihazının içerisinde bürokrasisiyle, siyaset boyutuyla bir ortak akıl, bir e, temel perspektifte mutabakat olmayınca ister istemez o aralardan süzülür. Tabi bugüne nasıl geldik, niçil geldik sorularını ister istemez burada soruyoruz. Bu örgütlenme devletin kolluğuyla, savcısıyla, hakemiyle, istihbari unsurlarıyla beraber, hani güzel bir tabir vardır yakınlarda bir kitapçıda görmüştüm herkesin bildiği sır olur mu? Yani bu FETÖ örgütlenmesinin devlete sızdığı, herkesin bildiği bir sır. Burada altını çizmek istediğim bir başka hususta. Bu örgütlenmeye karşı, FETÖ'ye karşı sistematik tek savunma yapan kurumumuz Türk Silahlı Kuvvetleri. 15 Temmuz'da gördük ki %70'in üzerinde kurma akademisi neredeyse ele geçirildiği bir hal var. Bunu da sorgulamak mecburiyetindeyiz. O açıdan böyle bir travmayı yaşamış ülkede, Elbette iktidarın biraz evvel ifade ettiğim gibi hakimiyle, savcısıyla, kolluğuyla, istihbar unsurlarıyla, medyasıyla, yurt iç, yurt dışı örgütlenmesiyle adeta deyim yerindeyse kamunun kolluğuyla, anahtar teslim mafya hizmeti verdiği iktidara bir süreci yaşadık. Yani Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'ne operasyon, Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon, bütün bu süreçlerin içerisinde iktidar bunları bilmiyor muydu? O gün siyaseten lehine işlediği için bunları görmezden geldi. En nihayetinde işin ucu kendilerine dokunduğunda ve Topyökün Türkiye'ye dokunduğunda 17-25 Aralık'tan itibaren bu ile ilgili AK Parti yöneticileri, genel başkanları, milletvekili bakanları bir şer koydular. Bugün bunun ötesinde Topyökün siyaset kurumunun, devlet cihazının bir sorgulama yaptığı ortadadır. Bunu daha da derinlemesine, kimin ne kadar kabahati var, suçu var, bütün bu sorgulamayı yapmadığımız, demokratik kanallara aktarıp bu tartışmayı yapamadığımız için işte mecliste 15 Temmuz'un akabinde bir komisyon kuruldu. Komisyon raporunu bile yayınlayamadı. Şimdi bu vakalar varken bugün tekrar e, suhuletle ortak bir mutabakat, bu FETÖ ile mücadele bir mutabakatla ortak bir e, mücadele noktasında taşımamız gerekirken siyasette birbirini itham noktasına, muhalefeti kriminalize ederek bu sürecin içerisinden AK Parti kendisini kurtarabileceğini zannetmektedir. Oysa milletimizin gözü önündedir ve milletimizin hükmü ortadadır.
0: Evet, şimdi bu meseleyi kapatıp isterseniz bir il başlığına başına geçelim. İl dipte e geçen ya bu pazartesi 5 şehidimiz var. Ondan önce önceki pazartesi 8 şehidimiz var ve burada gözlem noktalarımız var. Yavaş yavaş rejim tarafından Rusya desteğiyle, İran destekli rejim tarafından kuşatılmış halde. Ankara Şubat ayında eğer bu etrafından gözlem noktalarının çekilmezse vururuz mesajını çok net bir şekilde iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları gerekirse ölürüz noktasına gelen ve yine bir manifesto ve dünyaya ilan noktasına gelen açıklamalardı. Bir bakalım İdlib konusunda. Lavrov'un açıklamaları var. Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Türkiye ile Rusya'nın arası da yine oldukça gergin. Her ne kadar böyle S-400'ler meseleyi sıkıntıya sokmaz denilse de ciddi bir gerginlik var. Bir verilen son mesajlara bakalım. Yeni eklemeler var çünkü akşamdan. Sonra değerlendirelim.
2: Rejim sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna tabi musamaha göstermemiz mümkün değil.
1: Çavuşoğlu Esad rejimini Almanya'dan uyardı. Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Şam'ın saldırılarına son vermesi gerektiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesine yoğun araç ve komando sevkiyatını sürdürdü.
7: Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ancak her konuda aynı düşünmüyoruz. İdlib'deki terörist
11: gruplara karşı zafer şart. Tamam da bu teröristler kim? Bunlar Suriye'nin kendi insanları. Bu insanlar kendi topraklarını, evlerini korumanın mücadelesini veriyor. İçlerinde teröristler varsa, nasıl PYD, YPG'ye karşı bu mücadeleyi veriyorsak, o teröristlere karşı da bu mücadeleyi verelim. Ama orada sivil halk uçaklarla, helikopterlerle bombalanıyor. <Gülüyor>
1: Suriye'de kritik günler yaşanıyor. Rejim güçlerinin Rusya ve İran milisleri desteğinde İdlib'e başlattığı harekat sürüyor. Suriye ordusu ilerlerken Türkiye'nin soçi mutabakatıyla kurduğu gözlem noktalarından bazıları rejim kontrolüne giren bölgede kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin gözlem noktalarına yönelik saldırısında şehit olan askerler için destek açıklaması yapan Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin sözlerine de yanıt verdi. Jeffrey'nin şehidimiz var açıklamasını inandırıcılıktan uzak
12: bulduğunu söyledi. Şehidimiz var, başınız soğusun.
11: James Jeffrey ile ilgili olarak burada şehidimiz demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. İnandırıcı olmadığı gibi güya bizim hakkımızı teslim ediyor. Tamam da Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, burada bizim Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli.
1: İdlib'e saldıran Suriye ordusu Halep'in hem batısı hem de kuzeyinde yeni cepheler açtı. Esad güçlerine İran milislerinin yanı sıra Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG da destek verdi. <Gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri ise hem Hemidlip hem de Halep kırsalında sevkiyatları sürdürdü. Çok sayıda tank ve zırhlı aracın yanı sıra komando birlikleri sevk edildi. Suriye ordusunun ilerlemek istediği bölgelere yeni gözlem noktaları kuruldu. Muhalifler Türk askerlerine destek gösterisi yaptı. Türkiye İdlib'de sorunun çözümü için görüş ayrılığı yaşadığı Rusya ile temasta. Telefonun bir ucunda da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump var. Erdoğan ve Trump telefonda görüştü. Gündem İdlib'ti.
0: Esad, Esad'ın bölgede kazanacağını söyleyen bir Lavrov. Buna e, izin vermeyeceğiz orada sivillerin hedef alınmasına izin vermeyeceğiz diyen ve yine Mehmetçiğini gözlem noktalarında bulunan Mehmetçiğini korumaya çalışan bir Türkiye mutabakata imza atan Rusya İran Esad'ı destekliyorlar Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Birden Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile müttefik olduğunu hatırlıyor. Şehitlerimiz var diyor. Pompeo gönderiyor, Jeffrey geliyor. Ankara'da temaslar var. Aydınlık Gazetesi'nin manşette bugün çok çarpıcı. İdlib çözülürse bize yönelecekler. Suriye ordusu ve Rusya Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne baskıyı arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer İdlib krizi çözüldükten sonra tüm dikkatlerini Suriye'nin kuzey doğusuna çevrileceğinden endişe duyuyor. Şimdi Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri PKK PYD ile hareket ediyor. Fırat'ın batısında Rusya destekli Esad işte İdlib ve bölgesinde operasyonlar yapıyor. Endişesi şu diyor e, Aydınlık gazetesi Fırat'ın doğusuna gelebilirler İdlib'de meseleyi çözükten sonra kendi topraklarını isteyebilirler bizden gibi bir endişeden korkuyor ABD. Ne oluyor burada sizce?
2: Tabii özelliği İdlib meselesi ve Rusya ile ilişkiler. Türkiye Rusya ilişkilerinde bir elense çekme döneminin sonuna geldik. Netice itibariyle Rusya'nın desteklediği bir Esad rejimi var. ABD'nin yatırım yaptığı bir PKK-PYD örgütü var. Bunun beraberinde Türkiye'nin de yatırım yaptığı sahadaki bir takım güçler, milis örgütlenmeler var.
0: Elen, elense dediniz. Elense çekmeden hani
2: biraz daha açar mısınız orayı?
0: Nasıl bir dönem? Yani Kim kime Elense yapıyor?
2: Burada aslında bütün sahada olan ülkeler birbirinin niyetini biliyor. Hangi ilişkilerle sahip, hangi güçlerin arkasında destek verdikleri ortada. Elbette Türkiye'nin pozisyonu herkesten çok daha farklı. Çünkü Suriye ile en uzun siyasi sınıra. Milli güvenliğini tehdit edebilecek gelişmelere, 4 milyonun üzerindeki bugün İdlib'le beraber bu 5 milyona dayanabilir. Böyle bir riskle karşı karşıya. Türkiye komşusu bu ülkede. Netice itibariyle bugün kuzey komşumuz olan Rusya gelmiş, güneyde komşumuz, doğu komşumuz olan İran gelmiş, Suriye'de komşumuz. Tabii çok karmaşık bir sürecin akabinde 8-9 yıllık bir Suriye iç krizin neticesinde şu soruyu bugün soramıyoruz. Türkiye'nin için bu noktaya geldi. Nasıl geldi, kim getirdi? Bu soruların da cevabını alamıyoruz.
0: Şu mu yani bölgedeki işte ne bileyim kuzeydeki komşumuz geldi, güneyde komşumuz oldu, İran geldi. Bu kez Suriye topraklarına komşumuz oldu. Bütün ülkeler erense diyerek şunu mu kastediyorsunuz birbirinin gücünü mü tartıyor? Elbette Ya da şöyle, daha çok Türkiye'nin gücü mü sınanmaya çalışılıyor?
2: Suriye'de bir dönemin sonuna geliniyor artık. Esad rejiminin büyük ölçüde en azından. PKK-PYD'nin olduğu alanın dışındaki alanda büyük hakimiyetini ortaya koydu. İdlib'de tabii Türkiye sadece orada 1 milyona yakın nüfus diğer bölgelerden Halep'ten diğer bölgelerden gelmiş oraya güvenlik arayan nüfus değil. Onun dışında işte 10 binli rakamların yani çarpanını söyleyebiliriz. E yatırım yaptı orada silahlı örgütlenmeler var. Türkiye'nin tabii Soçi'de taahhütleri var bu bölgedeki bu unsurlarla, ılımlı unsurları ayrıştırmak noktasında Türkiye'nin taahhütleri var. Ama o taahhütlerde bulunurken de Türkiye'nin çıkmazı, bu yatırım yaptığı örgütlenmeleri buradan nasıl çıkaracak? 1 milyona varan insan e, burayı e, önümüzde aslında bir müzakere süreci yürüyor. E, önümüzde Suriye'nin yeniden siyasi planlamasında Türkiye kendi öncelikleriyle beraber masada bulunabilmek için el yükseltiyor. Çok kontrollü bir kriz Yönettiği, elbette iç kamuoyunda orada yaşanan hadiseler, askerlerimizin uğradığı saldırılar verdiğimiz şehitler bambaşka bir düzlemde tartışıyoruz. Tartışabilme imkanı iç politik şartlar itibariyle de çok mümkün değil. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne şimdi
0: ekonomiye geçmek istiyoruz. Meral Hanım, Meral Akşener siz de o ittifakı dahilsiniz hatta o çatının içindeydiniz geri döndünüz eviniz, evinize. Meral Akşener sokakta. Antalya'ya gitti, İzmir'e gitti, şimdi Bursa'da vatandaşla konuşuyor, onların derdini dinlemeye çalışıyor. Sonra da grup toplantılarında taşıyor. Siz de keza öyle, siz de sokaktasınız. Ee, sizin sokaktaki izleniminiz nedir? Bunu soracağım mesela emeklilikte yaşa takılanlar sürekli gündemde tutulan konulardan bir tanesi. Sizin işte parti olarak geliştirdiğiniz politika nedir? Bu mesele çözülebilir mi? Nasıl çözülür? Soracağım ama şu siyasette konuşulan yeni bir konu başlık. Gözünü ata mirasına diken AKP önce algı oluşturacak işte hisselere çökme planı. Emine Kaplan'ın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki manşet haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiği AKP yönetimi CHP'nin İş Bankası'ndaki ile ilgili bu kez kapsamlı bir çalışma yürütüyor ki buna Milletçi Hareket Partisi de destek veriyor. Atatürk'ün vasiyetinden kaynaklı hisseleri hazineye devretmek isteyen AKP yasal değişiklikten önce CHP vasiyeti uygun hareket etmiyor söylemini kullanacak bir algı yönetimi
2: yapılacak deniliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Aslında biraz evvel program başında ifade ettim. İktidar Partisi, AK Parti'nin önümüz süreçle ilgili Kanal İstanbul meselesi, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesi ve en nihayetinde İş Bankası üzerinden. Özellikle ana muhalefetin bir yanıyla işte FETÖ'yle irtibatlandırarak bir kriminalize etme süreci. Öbür tarafta da CHP, İş Bankası ve Kanal İstanbul meselesi üzerinden toplumsal yarılmayı daha da derinleştirecek bir stratejinin son merhalesi. Dönem dönem ısıtıldı. Tabii Türkiye'de serbest piyasa rejimi içerisinde demokrasi ve hukukun başladığı yer mülkiyet hakkıdır, mülkiyet teminatıdır. Türkiye geçmişinde bu tür tartışmaları yaptı. Hakikaten geriye doğru baktığımızda siyasi hareket olarak biz de dahil olmak üzere tüm siyasi hareketler bu tür kavgalardan Türkiye'nin bir şey kazanmadığını ama siyasi rekabet içerisinde İş Bankası meselesi bugün AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan tarafından zaman zaman ısıtılarak gündeme sunuldu. Bu stratejinin ben son merhalesi olarak değerlendiriyorum. Yani suni bir gündem mi? Buradan, Öylesine bir <gülüyor> gündem mi? Buradan bir şey çıkmaz. Netice itibariyle hukuktan döner ama e, siyasi iklimi enfekte edecek. Daha da kutuplaşmayı derinleştirecek. Türkiye'de çok uzun yıllardır 2002 sonrası soğuk savaş döneminin strateji içerisinde kutuplaşan, ortak paydayı yok eden, kimliklere mahkum olmuş, herkesin kendi mahallesini adeta bir Kadastro geçirircesinde sınırların çizildiği bir siyasi alan var. Ama Türkiye bunu taşıyamaz halde. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı biraz evvel İttib meselesi konuştuk. Doğu Akdeniz meselesi var. Onun dışında Türkiye'nin muhatap olduğu sıkıntılar var. Bölgede yeniden bir büyük güçlerin nüfuz alanın taksimatı yapıldığı dönemde Türkiye gibi bölgenin komşu ülkesi ve risklerin taşıyan mültecilerle, maddi boyutuyla, milli güvenlik açığıyla bu risklere taşıyan bir ülke kendi önceliklerinin Tutturamaz noktada. Bu açıdan bugün Türkiye'nin geldi çok net bir şey ifade etmek isterim. Ne AKP'yi ne Sayın Erdoğan'ı Türkiye'nin taşıyabilme imkanı yok. AKP'li ve Sayın Erdoğan'lı bir Türkiye'nin kendisini yeniden bölgede kodlayabilme, kendi öncelikleriyle, kendi milli güvenliği öncelikleriyle kodlayabilme imkanı yok. Şimdi iki kısa soracağım efendim. İki kısa soru soracağım. Bir önümüzdeki
0: geçmiş <gülüyor> pazar gününe döneceğiz. Geçmiş pazar günü bir miting Kudüs mitingi yeni kapıda. Hemen o fotoğrafı bir gösterebilir miyiz? Şimdi bu fotoğraf, o gün verilen bu fotoğraf. Şimdi siz varsınız, Kılıçdaroğlu var, Temel Karamollaoğlu var. Hemen diğer tarafta İyi Parti, İYİ Başkanı'nı görüyoruz ve yine Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin lideri. Bu yeni
2: bir ittifak mı? İttifak bu şekilde genişlemeye mi gidiyor? Tabii Türkiye 16 Nisan referandumuyla beraber siyasi ikliminde... Siyasi rekabet içerisinde dönem değişiklikler sahne oldu. Artık salt bir siyasi partinin rekabeti olmaktan çıktı. İttifaklar halinde, lig halinde yapılır hale geldi. Türkiye'nin temel yarılmaları belli. İktidarın dini, milli, hamasi bir iklim. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber MHP'nin ana kolunu olduğu bir iklim, bir vasat var. Türkiye biraz daha içe kapatarak kendi risklerini yönetebileceği hakkında bir fikir var. Bu noktada e, bir ortak paydalar aramak durumundayız. 16 Nisan referandumu. 24. Bu ilk buluşmanız mı? Ortak paydada. Yani Zaten Türkiye'nin temel meseleleri e, siyasi partiler, ahbap çavuş ilişkileri, şahsi önceliklerle bir takım ittifakların içerisinde olmaz. Olanlar da var muhakkak ki. Ama evet. netice itibariyle biz belirli temel değerlendirmelerimiz, bugün Türkiye'yi bir ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz, hani geçenlerde bir yerde de bahsettim. Ortaokul yıllarımda bir hikaye hatırlarım domatese patates aşısı vurulmuş domapata diye bir meyve çıkmış ne rengi ne kokusu tüketilebilir halde değil. Türkiye'de de bugün insanımızın ülkenin devletin siyasi öncelikleriyle değil bir kişinin Sayın Erdoğan'ın öncelikleriyle bir sistemi konfigüre ettik. Evet veya yer demediniz. Bu <gülüyor> bir süreçte yani bugünden o sıcak iklime girilmeden tekrar ama temel bir yarılma var iktidarın MHP ile beraber yürüttüğü ve bunun karşısında biz de dahil olmak üzere çok kategorik, Türkiye'nin temel problemleri üzerinden bir hat oluştu. Er, bir hat oluştu.
0: Evet. Yakında bir erken seçim bekliyor musunuz? Ufuk'ta erken seçim var mı? Kısa ben açıkçası
2: ama. beklemiyorum ama zaruretler bunu Türkiye'nin gündemine getirir. Tabi iklim değişti bu tartışmayı yaparken ilgili yetkili insanların bile hangi şartlarla Türkiye'de erken seçime gidilir bunun mecliste 360 lazım ya da cumhurbaşkanının iradesi lazım. Sayın Erdoğan Türkiye'yi erken seçime götürebilir. Bugün 3,5 yıl gibi bir zamanı varken pek çok dinamik başta ekonomi biraz sonra inşallah onu da konuşuruz. Kontrolden çıkmış geniş kitlelerin kendi hayatında önemli maliyetler oluşturduğu bir süreçte kendi içinde işte bir yanda Sayın Davutoğlu'nun diğer tarafta Sayın Gül ve Babacan'ın yürüttüğü hareketler var. Bir iç kanama yaşadı. Ee, ne kadar kaybı var, içeriden ne kadar sızıntısı var bunu ölçemediği noktada bir erken seçim hani bugün hangi elde etmediği yetkiyi seçime giderek e, iktidar partisi elde edecek? Bir erken seçim beklememek Ama ben efendim. şunu sokağa görüyorum. Sokaya gidelim mi efendim? sokağa gidelim. Meral de Akşener. de şunu söyleyeyim lütfen. Ee, yani iktidar için kendilerini kurtaracak hiçbir demokratik formülü bugünden öngörmüyorum.
0: Hemen bir sokağa gidelim. Meral Akşener, onun karşılaştıkları ve sonra Gültekin Uysal'ın yorumu.
8: Hayırlı bol
7: kazanç, dertler Allah Allah. nedir? Derdimiz malum. Türkiye'nin halidir, ekonominin halidir. Sıkıntı başlıyor. Şey. Bir
8: ekonomik manada soruyorum. Ya. Mesela sizin için en önemli şey
5: ne? Derdiler zaten başkanı yani hepimizin e, derdi. Geçici verdiği
7: sıkıntı <gülüyor> Sokak sokak, dükkan dükkan, iki gün Bursa'yı gezi Meral Akşener, derdini dinledi. Biz para kazanmıyoruz. Biz sadece burası için <gülüyor> hamallarını yapıyoruz. <gülüyor> evet, evet, aldığını evet, ver, aldığını, evet, ver, aldığını evet, ver. Benim burada gelirim yok. Her şey vergiler aldığı başına
5: gidiyor.
13: Satın alma gücü nasıl?
5: Çok sıkıntı. sıkıntı. Bu da tost yedi lira, sekiz lira. Bunu bile insanlar şu anda tereddüt ediyor. Kaç
4: kişi yemek yedin sende
5: bugün? Bugün 6
1: kişi. Çok fazla şikayetçi
5: işte yani böyle.
4: Kira çeviremezsin.
5: Kira
7: içerim. Kiralar aldığı başını gidiyor. Bugün benim burada 200 tane ekmek <gülüyor> sattığım lazım ki eve ekmek taşıyayım. Ama mümkün değil herkesin hali böyle. Evet. Emekli düşünüyor, işçi düşünüyor. Her grup konuşmasında ana gündemi ekonomi. Akşener'in iktidara ekonomik tablo üzerinden sık sık uyarıyor. Bu kez ekonominin nabzını Bursa sokaklarında vatandaşı esnafı dinleyerek tuttu. Ya bugün
13: siftah yaptınız mı? Yok, yaptım. Allah büyüktür. İyi bir büyük
8: yok. Yer bakayım. Siftahımı yapacağım Dün, ya senden. Tamam. Ha? Bir yüzme yani. uygun bir bakayım. Hadi bakalım param sana bereketli gelecek mi? İnşallah. i̇nşallah. <gülüyor> Emekli maaşımdan alıyoruz. Biz fabrika ayarlarımıza... O dönmek zorundayız. Kamuoyuyla da paylaştı anket şirketleri biliyorsunuz. Yüzde 64 vatandaş diyor ki parlamenter demokrasiye dönmek lazım.
7: Ekonomik tablonun ana nedeni olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini gösteriyor Akşener. Parlamenter sisteme dönüş çağrısını ilerledi. Antalya Milletvekili Tuğba Vural
8: Çokal'ın İyi Parti'den istifasını da değerlendirdi. Teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde bir istifa bu. Yani i̇stifa etmiş hiçbir arkadaşın Hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı, saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle de ben istifa
13: edeceğim şu şu şu şu gerekçelerle diye bir konuşma yapmadı.
0: Ekonomiyi yönetenler harika günlerin bizi beklediğini söylüyor ama sizin karşılaştığınız nedir?
2: Tabi bir takım ekranları izleyince özellikle iktidarın yedeğini aldığı o ekranlardan Türkiye toz pembe görünüyor ama sokağa inince hakikaten... Biraz da Sayın Akşener'in de yaptığı gibi insanımızda geniş kitlelerde işçisinden emeklisine ücretli kesime bir yanda açıklanan enflasyon rakamları var ama insanların hayatında bütçesinde yansıyan enflasyon rakamları var. TÜİK kurumu adeta bir ilüzyon kurumu haline dönüşmüş. İktidarın ihtiyaçlarına göre ölçüm metotlarını değiştirerek, işsizliği düşük göstererek, enflasyonu düşük göstererek Kağıt üzerinde problemi yok edersiniz ama sokakta bu problemi yok edemez. Türkiye çok uzun yıllardan sonra hani dünkü Türkiye eski Türkiye diyoruz ya. Yani 90 ile 2000 yılı arasında Türkiye'de ortalama işsizlik 7,5. Evet. Bugün içinde bulunduğumuz 10 yıllık dönem içerisinde Türkiye'de %10'un 10 ve en nihayetinde 13.7 gibi bir rakam iniyor çıkıyor birkaç puan oynuyor oynamıyor şimdi 13.3 ee, şimdi bu düzlemde e, işsizlik seyrediyor e, bütün bunları yansıtırken Türkiye'de daralan e, bu sadece ekonomi politikanızla değil ama bir dönemin sonu bugün özellikle doğalgaz e, harcamaları elektrik faturaları maalesef işte özelleştirme kapsamında e, Elektrik katlarından, enerji üretimine pek çok özelleştirmeyi yaptık. Ve bugün iktidarın da aleyhine siyaset, maliyet üretecek bir noktaya geldi. Yakınlarda bir dostumuz, Aralık ayında hiç evimde bulunmadım, yurt dışındaydım, geri döndüm geldim. Sadece buzdolabı çalışmış, 80 lira elektrik faturası geldi. Ve bu katlanarak, hele hele Herkes bugün kış ortamındayız, yakınlarda... Şimdi
0: vatandaşlara sorsak, bu ay faturalar nasıl geldi diye... E, mutlaka yazacaklardır, göndereceklerdir. Herkes faturalardan şikayetçi. Doğalgaz için öyle, elektrik için öyle.
2: Yakınlarda seçim bölge mafyonu oradan 9-10 tane bir fatura gönderdiler WhatsApp üzerinden. Toki evlerinde bile minimum 900 liradan başlayan doğalgaz tüketimi var. İnsanlarımızın %45'inin Türkiye'de askeri ücretle çalıştığı gerçeği ortadayken vatandaşlarımızın bunun üzerinden gelebilme imkanı yok. Ama Türkiye tabii çok uzun süredir iktidar şöyle bir strateji izledi. 3 ayaklı. İnsanları tarım üzerinden yoksulluğa mahkum edelim. Geniş kitleler metropollere göçesin. Kurduğumuz mekanizmalar var. Belediyeler eliyle, işte bir takım dini örgütlenmeler eliyle ve kamu kaynaklarıyla insanımız suyun üzerinde nefes alıp versin. Gitsin sandıkta da sadakatini göstersin. Adı adeta bir kadrolu seçmen yaratalım. Ama günün sonunda Bugün Türkiye maalesef şöyle bir kıskanç içerisinde. Bir devlet, bir hükümet olur mu ki kendi vatandaşını çalışmamaya teşvik etsin? Bir devlet, bir hükümet olur mu ki kendi tüccarını, sermayelerini yatırım yapmamaya teşvik etsin? Türkiye'de bugün biraz evvel CHP'nin İş Bankası meselesi üzerinden konuştuk. Mülkiyet hakkının teminat olmadığı yaşadığımız olağanüstü hal süreçlerinde zaten ortaya çıktı. Bırakınız yabancı sermaye, Türkiye gibi kronik, Tasarruf açığı olan, yatırım açığı olan, neticesi itibariyle bunun da tabii çıktısı işsizlik. Böyle bir fasit dairede, kronik problemi olan ülkede yabancı sermaye doğrudan yatırım için çekmeniz gerekirken, yerli sermaye bile kendisini güvende hissetmediği bir ülkeye ekonomik gelecek öngörülebilir mi? Ve bugün temel bir problemimiz. Ülkenin yetişmiş insan, nitelikli insan gücü ve belirli ölçeğin üzerindeki sermaye kendi ülkesinde bir gelecek hayali kuramaz noktada. Bu ülke için en büyük zafiyettir.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok Demokrat teşekkür Parti ederim. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal kendisini ağırladık. Şimdi bir mola vereceğiz, devam edeceğiz konuşmaya. Ankara'ya döneceğiz. Deniz abi Deniz bizleri bekliyor. Reklamlar sonra yine burada buluşalım. Günaydın, devam ediyoruz. Hemen bir Ankara'ya dönelim. Hani gündem değerlendirmesi yaparken Ankara ayağını da unutmayalım. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri bekliyor. Deniz abi günaydın. Birazcık beklettim seni. Ee, az önce Demokrat Parti lideri de Gültekin Uysal kendisini ağırladık. Onun kurduğu cümleler FETÖ'nün siyasi ayağı İdlib meselesinde konuştuk. Güzel bir sohbet oldu. Şimdi bu... FETÖ'nün siyasi ayağı konusuna tekrar geri dönelim. Ertuğrul, e, düzeltiyorum Hilmi Özkök, Hilmi Özkök'ün açıklamaları vardı. Bunun üzerinden de Hilmi Özkök'ün muhalefet tarafından göreviyle ilgili, o dönemki yapıp etmeleriyle ilgili eleştiriler var. İzleyelim, öyle devam
10: edelim. 2002-2006 yıllarında o zamanki adıyla cemaat olan Fetullahçılık kanunen
3: bir suç değildi. FETÖ denilen örgütün... Atılması için özel bir kanuna gerek yoktu. İrtica faaliyetleri nedeniyle atılabilirlerdi. Eski genelkurmay başkanı İlmi Özkök'ün
7: açıklamaları muhalefet cephesinde de yankılandı. Fethullahçılık o dönem suç değildi. O yüzden ordudan ihraç etmedik diyen Özkök'e muhalefet... 2004 MGK kararını hatırlattı. Kendisine dedim
3: ki 2004 MGK'sında komutanlar katı olarak bir sunum yaptınız sivillere. O sunumda da FETÖ'nün bir tehlike arz ettiğini ifade etmişsiniz. Hükümet bu icra planını yaptı mı diye sorduğunda ben görmedim dedi. Sayın Özçöv bugün bir kanun yoktu diyorsa da bu sözleri kendisini tekzip etmektedir. Milli Güvenlik Kurulu
10: kararları hükümete tavsiye nitelindedir. Bunları uygulayıp uygulamama hükümetin takdiridir. Bunun sonuçlarının izlenmesi benim görevim ve yetkim değildir. Siyasi
6: irade zaman zaman gaflet içerisinde bulunabilir. Delalet içerisinde bulunabilir. Hatta ihanet içerisinde bulunabilir. Bazı ki Türkiye Cumhuriyeti ordusunun gaflet, ihanet ve delalet içerisinde bulunma lüksü yoktur. Komutanın Görevi
7: ordunun içerisindeki çürük yumurtaları ayıklamakta Kasaptaki ate soğan doğaramam. Büyüklerimden öyle duydum. Emekli Oramiral, Özden Örneğe ait olduğu iddia edilen günlüklerle ilgili kurmuştu bu cümleyi Hilmi Özkök. FETÖ'nün kumpasında yargılanan askerlere destek olmadığını ilişkin eleştirilerin de hedefi oldu bugüne kadar. Son açıklamasında FETÖ ile mücadelede kendisinden çok siyasi iradenin eksikliğine vurgu yaptı. 2004 MGK'da uyardık dedi. FETÖ'cüler neden ihraç edilmedi sorusuna da... Fethullahçılık kanunen suç değildi yanıtını verdi.
3: Benim anladığım kadarıyla Sayın Özkök siyasi iradeyi kararlı görmeyince siyasi irade yanında bir tutum almış. Yani kasaptaki ete soğan doğramamış.
7: CHP ve İyi Parti Hilmi Özkök'ün fetöyle FETÖ ile yeterli mücadeleyi sergilemediğini söyledi. 2013 yılında donanma komutanlığından istifa eden Nusret Gürer de Özkök'e neden istifa etmediniz diye sordu. Genelkurmay Başkanı olarak FETÖ'nün o zamanki adıyla cemaatin Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir tehlike olduğunu değerlendiriyorsunuz. MGK'da bu durumu anlatıyorsunuz. AKP hükümeti sizi dinlemiyor ve siz de ben ikaz ettiğim vazifemi yaptım. Gönlüm rahat deyip görevinize devam ediyorsunuz. Bir ordunun genelkurmay başkanı ordunun her şeyinden sorumluluyor. Bir ordunun içerisinde birileri
6: örgütleniyor... Ve Türkiye Cumhuriyeti ordusunda darbe kalkışması yapacak
7: kadar güçleniyorsa benim sorumluluğum yoktur dememedi. Hilmi Özkök'ün açıklamalarına karşı iktidar cephesinden henüz bir yorum gelmedi.
0: Hilmi Özkök'e yönelik eleştirilerde de böyleydi. Ne dersin Deniz abi?
14: Evet. Ya Hilmi Paşa'nın belli ki o dönem işte biraz demokrat tırnak içinde söylüyorum. Demokrat görüntüsü çizmek için. Hem siyasi iktidarla, dolayısıyla da bu fetöyle pek bir sorunu olmamış. Yani atılan her adıma destek vermiş. Kendilerinin TSK'da bunlarla mücadele etmesi meselesini de siyasi iktidara havale etmiş. Ben öyle anladım. Yani kasaptaki ete soğan doğramam ifadesi şu. O, o iş kasabın işi. Ben evde mutfakta bu eti pişirirsem doğrarım. O da benim işim değil gibi bir yaklaşım sergiliyor. Yani biraz e, hani baktığın zaman o günlere 2004 yılına 2005 yılına özden örnek günlükleri meselesinin tartışıldığı dönemleri e, tamamen böyle e, balyoz, ergenekon, işte casusluk vesaire gibi kumpas davalarının örüldüğü zemininin hazırlandığı günler o günler. Eğer orada bir farklı bir duruş sergilense o cesareti bulamazlar ama işte askeri vesayetle mücadele ediyoruz vesaire ayağına belli ki kapılar sonuna kadar FETÖ'ye açılmış TSK'da. Ondan sonra da zaten ne diyor İlmi Özkök? İşte biz diyor darbe yapacak güce erişeceklerini anlamadık diyor. Ama dün de örneğini verdim. Reha Taşkesen hakkında özel hayatıyla ilgili bir takım şeyler iddialar ortaya atılıyor. Sayın Özkök, Reha Taşkesenin ya ben FETÖ ile mücadele ediyorum karar bokuluna ele geçirmesinler diye onlara savaş açtım bunlar onların eseridir bunlar onların ürettiği şeylerdir bunlara itibar etmeyin demesine rağmen Reha Taşkeseni değil o işte abuk özel yaşamla ilgili iddiaları dikkate alıyor ve Reha Taşkeseni istifaya zorluyor karar bokulu Zaten o tarihlerde sızmaya başlamışlar. O tarihten sonra zaten kontrol altına alınmış. Yani harp okullarının tamamında da benzer bir durum yaşanmış. Yani o dönem kendileri biraz böyle dik duruş sergileselerdi. Etin nerede olduğuna bakmadan oradaki kötü niyeti görselerdi. Öyle kasaba kasaptaki ete soğan doğramam falan demeselerdi. Bugün tablo farklı olurdu. Yani bugün çıkıp o... Ee, geç kalmış şeyleri söylemezdi ya darbe yapabilecekleri bir e, güce geldiklerini anlamadık e, ifadesini kullanmazdı. İlker bu arada e... ha,
0: Deniz abi özür dilerim şimdi Adile... mesela öz Özkök cephesinden böyle peki 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu Ağustos ayı e, o gün verilmiş olan o tavsiye kararı uygulanmış olsaydı Bakanlar Kurulu tarafından nasıl olurdu?
14: Çok şey değişirdi. Yani onu bırak bir dava vardı devlet güvenlik mahkemesinde. Davayı açan savcının başına neler geldi? Ve kapatıldı, beraat ettirildiler. Yani öyle öyle de bir tablo var. Şimdi öyle bir şey var ki yani Abdullah Şener'in sözleri var mesela. Diyor ya Abdullah Gül'e eğildim. Dedim ki ya biz okumadık bu nedir imzalıyoruz? O da yok yok okuma başbakan okumadan imzalayın dedi. E şimdi bir tarafta böyle bir şey var. Hatırlatalım mı Deniz İmzaladık. abi? O
0: hazır. Biz onun hazırlığını yapmıştık. İsterseniz izleyicilerimizi hemen bir hatırlatalım.
6: Buyurun. Hiçbir
0: sunum yapılmamıştır. Hiçbir tartışma
6: yapılmamıştır. Başka konular görüşülürken önümüzden bir imza metni geçti. Baktık ki işte FETÖ'yle mücadeleyle ilgili bir şeydi bu metin. Gül vardı yanımda. Gülden sonra da başbakan vardı. Erdoğan vardı. Güle dedim ki bu karar Neyin nesi yani? Hiçbir şey konuşmadık. Ben günde şeye açayım dedim bunu, konuşmaya gündemi açayım dedim. Sakın sakın dedi, sakın konuşma dedi. Başbakan bana söyledi, hiç kimse konuşmayacak, konuşulmadan imzalanacak. Ben imzaladım, Mehmet Ali Şahin yanımdaydı, o imzalamadı. Dikkat ederseniz o imza de Mehmet Ali Şahin yoktur, üzerinde bulun, bulunmadı yazılmış, basına sızan metinlerde. Bulunmadı dedin? toplantıdaydı değil mi? Toplantıdaydı evet. İmzalamadı. Evet. Hatta söyledim şeyi. Yani Başbakan'ın siz... talimatı varmış diye <gülüyor> bana verdi geri ben imzaladım verdim tartışmadık. Ben bunu imzalamam
5: demiştir orada. Siz söylemiyorsunuz ama ben öyle anladım yani. Ne
6: söylediği önemli değil. İmzalamadı zaten Hı. orada olduğu halde. Etünün siyasi ayağı diyorsun ya. Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar alınmış da bunun gereklerini yapmamanın siyasi sorumluluğunu Başbakan sıfatıyla Sayın Erdoğan o gün üstlenmişse hiçbir partiyi ve hiçbir siyasiyi, kendi dışındaki hiçbir siyasiyi FETÖ'nün ayağıdır diye itham etme hakkı olamaz. Bir kere onunla mücadele etmemeyi sen siyaseten üstlenmişsin sorumluluğunu. Madem ki sorumluluğunu üstlendin, önce kendinden başlaman lazım. Bu siyasi ahlak kendi içindedir. Onun için oraya dokun 2004 kararı sonrasında daha sonraki safhalarda üzerine düşen görevi üstlenseydin, yerine getirseydin, siyasi sorumluluk bendedir, ben bu konuya girmiyorum demeseydin 15 Temmuz yaşanmazdı.
0: Abdülhatif Şener Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtladı. E, ne dersin Deniz abi bu tartışma doğru mecrada ilerliyor mu?
14: Valla bence ilerlemiyor. Yani öyle bir şey var ki dün biz burada konuştuk işte. Ben e, naçizane şunu söyledim. Yani CHP e, gerçekten FETÖ'ye karşı net bir tavır almış bir parti. Geçmişte hükümeti defalarca uyarmış. E, i̇şte bu Balyoz davasında Ergenekon davasında sanıkların yanında durmuş. Baykal çıkmış demiş ki ben bunların avukatıyım. Başbakan demiş ki ben savcısıyım. Yani böyle bir şeyi var. Net duruşu var. Ben sadece şunu söyledim. Keşke bu duruşu 2013'ten sonra da sergileselerdi yani onlara yine böyle aynı katılıkta baksalardı gibi bir şey söyledim. Oradan işte CHP destek itirafı falan gibi yorumlar yapmışlar. Son derece saçma şeyler bunlar. Yani bir tarafta devletin anahtarını teslim ediyorsun. Onunla ilgili söylenenleri görmezden geliyorsun. Ondan sonra CHP işte o katı duruşunu devam ettirseydi. İşte e, 2013'ten sonra hükümetle ters düştükten sonra işte bu Zaman Gazetesi, yolu, TV vesaire onlara basın özgürlüğü, onların basın özgürlüğünü savunmasına gerek yoktu vesaire gibi bir e, yorum yapıldığında da vay bu işte CHP'nin si siyasi ayak olduğuna dair itiraf. Öyle değil işte yani devletin bir tarafta devleti teslim etmekten bahsediyorsun bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni teslim etmekten bahsediyorsun. Bir tarafta işte MIT'i teslim etmekten bahsediyorsun. Yani öyle bir pervasızlaştılar ki her şeyi ele geçirmeye çalıştılar. Ve ne yazık ki AK Parti hükümetinin aynı yola, aynı menzile giden, farklı yollardan giden iki hareketlik yaklaşımını son derece suistimal ettiler. Ve ne istediler ki vermedik işinde... İstedikleri şey aldıkları isteyip de aldıkları şeylerin haddi hesabı olmadı. Yani neyi istediler biliyor musun? Devletin sır odasını istediler. Kozmik odayı istediler. Onun için de Bülent Arınç'a suikast yapılacak diye saçma sapan bir iddiayı kullandılar. Bir tanesi de çıkıp ya kardeşim o kroki bir bilgisayar tamir yerinin krokisi ne Bülent Arınç ı? diyemedi. Bülent Arınç da diyemedi bunu. Yani bir bir tarafta bunlar var, bunları görmezden geleceğiz. Bunlar hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi e, konuşmayacağız. Vay işte Kılıçdaroğlu Zaman Gazetesi'ne gitti, işte Samanyolu Televizyonu'na çıktı, siyaset ayak bu. Yok öyle şey, öyle olmaz bu işler. Yani gerçekten ben diyorum ki Türkiye bununla samimi bir şekilde mücadele edecekse, Herkes elini vicdanına koymalı ve şurada biz hata yaptık demeli. E, Cumhurbaşkanı işte çıktı af diledi. Ben hani e, yanlış yaptım dedi Allah affetsin dedi. Yani kabullendi bu yapılanları. Türkiye'yi 15 Temmuz'a taşıyan süreçte AK Parti'nin e, işte FETÖ'ye verdiği imkanların ne kadar etkili olduğunu gördük. Ha, ben de diyorum ki ya CHP'de daha önceki o katı tutumunu sürdürmeliydi. Ama işte ne diyorlar? Biz düşünce özgürlüğünü savunduk, işte basın özgürlüğünü savunduk. İşte CHP'ye de o diyorum sadece. Yani başkaları da düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda çok mağdur edildi bu hükümet tarafından. Onlara daha öncelikli sahip çıkılabilirdi. Onun hata olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta hata var, bir tarafta başka bir şey var, daha ciddi bir sorun var. Yani... Bu bakış açısıyla bu işle mücadele edilmez. Hiç kimse, yani bakıyorsun Cumhurbaşkanı konuşuyor meclis kürsüsünden. Sanki 2013'e kadar yapılanları hiç yaşamamışız. İşte bu 2004'teki MGK işini hiç yaşamamışız. Biz hepimiz, sen de Ankara'da muhabirlik yapıyorsun. Yani her MGK toplantısında, her yaş toplantısında bu sene ne kadar asker atılacak, irticayla mücadele kapsamında diye önceden alıp piyazmaya çalışırdık. Ne oldu? AK Parti iktidarı döneminde bunun demokratik bir gelişme olarak gösterilmesi ve belli bir süreden sonra bu ihraçların tamamen durması söz konusu oldu. Daha sonra bu atılacak türde insanların orduda avantajlı hale geldiğini gördük. Ve 15 Temmuz'da da işte yaşadık Yani balyoz, ergenekon, casusluk davası vesaire nedeniyle e, ordudan uzaklaştırılan kurmay subayların yerine FETÖ'cüler geldi ve onlar da 15 Temmuz'da o darbeye kalkıştılar. İş bu kadar net yani bu netlikte göremiyorsak bu işte ciddi anlamda mücadele edemeyiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi ne denilir bu pirinç daha çok su kaldırır mı denilir herhalde önümüzdeki günlerde biz yine bunu tartışmaya devam edeceğiz. Ya da siyaset bunu tartışmaya devam edecek. Bir de bir söz daha vardı Deniz abi hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu ama biz fark edemedik diye. Bu aslında belki de yine eleştirilebileceğim bir konu öyle bir şey söylenmemiş ki. Ali İhsan Yavuz öyle bir şey söylememiş ki. Bir hatırlayalım bir hatırlayalım.
14: Bana atfedilen meşhur bir söz var ya,
10: hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diye. Yani hiçbir şey olmamış ise, biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Ama bunu kendileri ürettiler, yok böyle bir söz. Bana birisi isman etsin, ben istifa edeceğim. Yani hiçbir şey olmamış ise, biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Bunu da biliyor musunuz Cehapeller üretti biliyor musunuz? Sayın Özkoç. CHP'nin grup başkan vekilleri hepsi diline doladı. Ama bunu kendileri ürettiler. Yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim. Yani hiçbir şey olmamış ise, biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Ama eğer Cumhuriyet Halk Parti'ye şey, yani ispat edemeyecekse, istifa edeceklerse
0: da bir tane ayakta kalmaz. Hepsi düşmüş oldu yani. Yok böyle bir söz kendileri <gülüyor> üretler demekte. AK de genel başkan yardımcısı ya Alistan Yoz işte o, yani çok hani o süreçte konuştuğumuz. Yok. Deniz abi adam. büyük bir haksızlık yaptın. Yani gittin köşende yazdın bu sözü türettin.
14: Yok böyle bir adam ya İlker. <gülüyor> Gerçekten yok böyle bir adam. Ya biraz önce tekrar tekrar dinlediğimiz sözler kime aitti? Benziyor İspatlandı aslında. hadi istifa Benziyor etsin. Benziyor mu diyeceğiz? Hadi istifa etsin. Hadi istifa etsin. İşte ha var mı bu arada öyle tekrar, tekrar falan
0: hani yeni bir gelişme var mı abi?
14: Ya. ya gerçekten bizim Fatih Portakal sık sık söylüyor ya aklımızda alay etme evet. kardeşim ya. Yeter ya. Yani ya bu kadar nevi şahsına münasir adamları nasıl buluyorlar siyasete kazandırıyorlar ben de bunu hayret ediyorum. Ya ne olmuş ki ne güzel felsefi filozof gibi bir söz etmişsin. Gurur duy göğsünü geri geri sahiplen.
0: Uyuyor ki her şeye. Hani tarif edemiyorsun ya. Ama bir
14: şey var. Biz fark edemedik tabii tabii. ama bir şey oldu. Felsefe, felsefe dersinde hatırlasana hiç nedir diye sorardı öğretmenler. <gülüyor> yani bunun gibi bir şey yani. <gülüyor> Aylardır biz bu sözün anlamını anlamaya çalışıyoruz. Yokmuş abi. Mi? Yok yok. Yok ya şey niye niye bizi hayal kırıklığına uğratıyorsun ben böyle bir şey demedim diye <gülüyor> Sayın Ali, Ali İhsan Yavuz demişsin işte biz de bırak anlamaya deva, çalışmaya devam edelim çözmeye çalışalım. Niye bizi zor durumda İstanbul
0: bırakıyorsun? Biz <gülüyor> altını yani doldurmaya, doldurmaya
14: çalışıyorduk bu... abi aslında öyle bir söz yok.
0: Evet. <gülüyor> o zaman Deniz abi evet. teşekkür ederim bir şey daha diyecek miydin hani sözle ilgili yok ki öyle bir söz hani bir şey söyleyeceksin ama.
14: Evet işte korkuyorum artık yani. O, o söz, ben o, o sözü çok felsefi ve de, derinlikli bir söz olarak bili, gö, öyle algılamıştım. Hala da çözmeye çalışıyordum ama bizi büyük bir yükten kurtardı sağ olsun. Öyle ee... cümleler vardı ki e, öyle cümleleri çok sevdim ki hiç yoktular diye bitireyim <gülüyor> <bir> <gülüyor> güzel
0: Güzel bir kapanış oldu. <gülüyor> Abi teşekkürler önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine devam edeceğiz. Şimdi... Hemen bir Maraş'a gireceğiz. Bütün gazetelerin manşetinde yer alan bir konu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı bir heyet Türkiye'den oradaydı. 46 yıl sonra Maraş'tan veriler mesajlar.
3: Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.
8: Hayalet şehir canlanıyor. Kapalı Maraş'ın açılması için düzenlenen yuvarlak masa toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yani katıldı. Kararlı cümleler yaklaşayım. kurdu, sert mesajlar verdi.
3: Kapalı Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar Kıbrıs Türk'ünün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır ve Kapalı Maraş'ın açılması... Laftan ibaret değildir.
8: Bundan tam 46 yıl önce 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın ardından kapatılmıştı Maraş. Bir zamanların Gözde Tatil Beldesi sessizliğe gömülmüştü. Öyle ki Maraş artık hayalet şehir olarak anılmaya başlamıştı. Türkiye kapalı Maraş'ın artık açılması için gerekli adımları uzun bir süredir
3: atıyordu. Burası bir cazibe merkeziydi. Tam bir hayalet şehri. Farelerin yaşadığı bir şehre dönüşmüş. Maraş'ın atıl kalması ne hukuki... Ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir.
8: Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu bir ekip, hukuki, siyasi ve ekonomik yönleri tartışmak için katıldı. Önce Kapalı Maraş'ı gezdiler, ardından meşhur Kaplanlı Otel'in binasında toplantıya katıldılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, bakanlar, turizm örgütleri, ekonomik örgütler, üniversite rektörleri ve üst düzey yetkililerin de katıldığı toplantı Kapalı Maraş'ta orda evinde yapıldı. Yakın zamanda Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar yapan, Türkiye'ye ilhak felakettir diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantıda yoktu.
3: Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve Kuzey Kıbrıs Türk makamlarının Aldığı karar kapsamında şu anda kapalı askeri bölgedir. Şu anda başkalarının toprağında değiliz. Herhangi birilerinden izin alarak buraya gelinmiş değil.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında bir noktanın üzerinde önemli durdu. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır vurgusunu defalarca tekrarladı. Oktay Maraş'ın İngiliz sömürge döneminde yağmalanarak üçüncü şahıslara devredildiğini, bugünse hak sahibi olduğunu iddia eden Rumlar da dahil kentteki mülklerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde hak sahiplerine iade edileceğini söyledi. Hemen
0: bir bakalım Korkusuz Gazetesi deprem vergileri kaldırılsın CHP özel iletişim vergisinden vazgeçilmesi için meclise te teklif verdi. CHP'li vekil Antmen deprem vergisi alınmasın ağır vergi yükü altında ezilen vatandaş rahatlasın dedi. Ve hemen devam edelim diğer başlıklara işte Kahraman Türk Kızı birazdan sizi tanıştıracağız. Karar Gazetesi daha neyi bekliyoruz biz? Dün bu konuyu konuştuk. Deprem Deprem bir gerçek Türkiye deprem kuşağı üzerinde olan bir ülke bununla ilgili bir adım attık mı atmaya çalışıyoruz ama yeterli olmadığını çok net olarak da görüyoruz. İşte daha neyi bekliyoruz diye bir soru uzmanlar 7.2'lik deprem her an olabilir uyarısı yaparken İstanbul'da çöken apartman yine aklımızda çıkıveren ölüm kalım meselesini yüzümüze çarptı. Ve bizim bunu hiç unutmamamız gerektiğini bir kez daha hafızamıza kazıdı.
13: Yardım edin. Hiçbir önlem almadılar ya içeride olsaydım.
7: Böyle bir binadan bu civarda 7-8 tane yıkıldığını düşünün sadece bu mahallede buradaki giriş çıkış tamamen kapanabilir. Yardım gelemez, kurtarma ekipleri gelemez.
11: Deprem olmadan yıkılan bina olası bir depreme İstanbul'un ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Beklenen deprem 7,5 büyüklüğünde. Uzmanlarsa o kötü senaryoda bitişik inşa edilen yapıların bahçeli evlerde çöken bina gibi yolları kapatacağını, afet sonrası ulaşımın mümkün olmayacağını hatırlattı. İstanbul'da
5: 7,5'lük bir deprem bekliyoruz. Depremin senaryosunu... Ciddi bir şekilde çalışıyor.
7: Burası da yıkılan bina, hemen arkası zaten. Bütün binalar bitişik nizam, sokak dar ve karşılıklı binalar var. Yıkım olduğunda bu sokak tamamen ulaşıma kapanacak. Ana caddeden bu tarafa gelecek yardımlar da engellenecek.
11: İstanbul Bahçeli evlerdeydi 7 katlı bina. İddiaya göre 3 katı kaçaktı ama yerine yine 7 katlı bina yapılması için kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Deprem riskiyle boşaltılsa da yıkımda geç kalındı. Çünkü Karar Gazetesi'nin ulaştığı bu fotoğraflara göre kolonları bile patlamıştı. Bahçelevler Belediyesi'nin planladığı yıkım tarihini bekleyemedi bina. 24 saat kala çöktü.
5: Yarın güzelce yıkılacak bina suyu sıkaraktan etrafa zarar vermeden yıkım firmasının gelip aşağıda... Kolonlardan, kirişlerden demirleri alıyorlar. Demirleri alınca ondan dolayı bina yıkılıyor.
11: Ağır hasarlı yedi katlı bina bir buçuk ay yıkılmayı beklemiş. Hatta belediye etrafında hiçbir önlem almamıştı. O geç kalınmış önlem bina yıkıldıktan sonra alındı. Binanın yıkıldığı alanın çevresi belediye ekipleri tarafından işte böyle demir plakalarla çevriliyor.
6: Yıkılan bina bu. Bu, bu bina bir gün bize mezar olacaktır diye yazmışım buraya. Yetkili? Yetkiye hiçbir
11: cevap vermemiş. Mahalleli defalarca yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını, yanıt alamadıklarını öne sürdü. Üstelik uzmanlara göre mahalledeki tek sorunlu bina bu da değil. Havadan kaydedilen görüntülerde bulunduğumuz mahallenin durumu daha iyi anlaşılıyor aslında. Mahalle bitişik nizam evlerden oluşuyor. Yani evler burada yan yana. Uzmanlara göre ise bu durum çok büyük bir risk taşıyor. O riskin adıysa çekiçleme etkisi. Yani sizin eviniz sağlam olsa bile başka zayıf bir ev sizin evinize zarar verebilir. Burada da öyle oldu. İşte bir yıllık bir ev var, 7 katlı bina yıkıldı ve
7: o eve de zarar verdi. Birinin kirişi, döşemesi diğerinin ara duvarına vurmuş oluyor ve... Güçlü yapı zayıf yapıya vurduğu için bir hasar oluşturuyor diğer yapıda. Biz bunu Elazığ depreminde gözlemledik.
11: Mevcut yapıların en başından plansız inşa edildiğini söyleyen inşaat yüksek mühendisi Özgün Gündoğdu kökten bir dönüşümün şart
7: olduğunu söyledi. Böyle bir felaket anında afet anında kaçabileceğiniz bir bölge bunların hepsine ihtiyacımız var ama burada bunların hiçbiri yok.
0: Avcılar, belediye başkanı Turan Ançerli dün buradaydı. Şimdi belediye başkanları, belediye başkanları bir yere işaretliyorlar bu binanın güvensiz olduğunu söylüyorlar. Ama hemen de yıkamıyoruz dedi mesela Turan Bey. Bizim önümüze bürokratik engeller çıkıyor. Biz hazır mıyız derken bürokratik olarak da hazır mıyız? Yani sahada biz bunun önlemlerini alıyor muyuz, almıyor muyuz bunu konuşalım. Ama bürokratik olarak da belediyelerinin ya da belediye başkanlarının önünde engeller çıkıyorsa bunun da halledilmesi gerekiyor. Bir mesaj küçük yeşil Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi'ne yaklaşık bir haftadır tahliller için kullanılan tüpler Sağlık Bakanlığı'nca gönderilemediği için yapılması gereken tahlilleri yapamadığını söyleyen izleyicilerimiz var ve ve lütfen hani bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bir adım atsın istiyorlar. Bir tüp tahlil yapılması gerekiyor. O tahliller sonrasında bir tedavi sürecinin devam etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığından kendilerine ulaşmadığını söyleyen bir aile sağlığı merkezi bu iddiaları kuşkusuz Sağlık Bakanlığı değerlendirecektir. Bir haftadır tablo böyleymiş. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girip artık bu sıkıntıyı da aşmamız gerekiyor. Karar Gazetesi manşetine baktık. Şimdi devam edelim yine deprem konusu. Bunu gündemde tutmayı sürdürelim. Yatay mimari mi dikey mimari? Cumhurbaşkanı Erdoğan tercihini yatay mimariden yana kullandı. Ama İstanbul'a dönüp baktığımızda tablo hep dikey mimari.
5: Şimdi İstanbul'da inşaat yapacak alan kalmadıktan sonra biz yüksek yapıları sınırlıyoruz demek bana göre biraz yani anlamsız geliyor. Çok çok geç kalındı.
4: Siluet korunacak, gökdelenlere geçit verilmeyecek. Mecliste kabul edilen imar yasasıyla onlarca katlı binalara olanak sağlayan kat serbest hakkı mevzuattan çıkarıldı. Ancak İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sunay'a göre özellikle İstanbul için artık çok geç.
5: Etrafa bakalım İstanbul'da boş arazi kaldı mı? Biz bu şehre ihanet ettik dendi. Nasıl ihanet ettikten her tarafı gökdelenlerle imar rant kazandırıraktan her tarafı beton yığını haline getirdik denildi.
4: Gökdelen düzenlemesinin amacı kentlerin silüetini korumak ama İstanbul için bu görüntü çok geç kalındığının fotoğrafı gibi aslında. Çünkü başımızı nereye çevirsek ya bir gökdelen var ya da gökdelen olmaya aday bir inşaat.
5: Eğer bu 10-15 sene önce olmuş olsaydı, Kentimiz bu kadar beton yığını haline gelmezdi.
4: Mecliste kabul edilen göktelen düzenlemesi Türkiye'nin tamamını kapsıyor. Belediyeler 1 Temmuz 2021'e kadar kat serbestliği bulunan tüm planlara sınırlama getirecek. Eski göktelenlerse silüeti bozsa bile öylece kalacak.
5: İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi yani buralar şuraları mezarlıklar olması lazım. Yani bu bölgeler kaldı. Başka yer kalmadı zaten. Boş, büyük, yeşil arazi kaldı mı? Kalmadı. İşte Ali Samyans adına yıkıldı. Devasa gökdelenler yapıldı. E sonra Zeytinburnu'ndaki 169 ne oldu? Buralara izin verenler sonra Aa, burası çok yüksek oldu. İstanbul'un silüetini bozuyor. Üstten iki katı, üç katı kes dedi. Kesmediler. Sonra ben arkadaşıma darıldım dendi. Yani bu kent böyle idare edilmez.
7: Tıraşlayın dedim. Özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri yapacaklarını beklerken hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. 5 yıldır konuşmuyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği ancak bir katına bile dokunulmayan gökdelenler ilk değildi. Son da olmadı. Hızla yükselmeye devam etti yeni çok katlı binalar.
5: Elinde tapusu olan belediyeden izin alamadı mı Ankara'ya gitti. Ankara'dan izin alıp geldi. İnşaatları yapıp bitirdiler. Kent bitti. Böylelikle bitti.
4: Burası İstanbul Fikirtepe. Aynı sokağın bir tarafında gökdelenler çoktan yükseldi bile diğer tarafındaysa kentsel dönüşüm bekleyen evler var. Bu evler belki yanı başlarındaki gökdelenler kadar yüksek olamayacak artık ama mevcut görüntü silüeti çoktan bozdu bile.
5: Bu yönetmelik yürürlüğe gireseye kadar imar hakkını aldıysa oralarda gökdelen olacak.
0: Bu düzenlemeyi yapmak için ne kadar geç kaldığımızı herhalde sizler de gördünüz. Zararın neresinden dönülse kardır demek her zaman iyidir elbette... Ama İstanbul, İstanbul'un süliyeti, o yapılan binalar, gökdelenler, gece kondudan farksız gökdelenler ne olacak şimdi onlar? Şimdi güzel bir haberle devam edelim. Ee, güzel haberlerimizin de olduğunu söyleyelim. Ekonomi haberleri konuşacağız. Gelen mesajlar var. Daha fazla bakmaya ve okumaya gayret edeceğim. Ama bu haberi de gösterelim. Emre anlattı. Ömer coştu. Başakşehir Beşiktaş maçından sosyal medyaya yansıyan bir video. Yürekleri ısıttı. Peki ne oldu? Görme engelli bir gencimiz geldi maçın olduğu yere tribünlere yanında polis uzandı bana maçı anlatır mısınız dedi. O andan sonra her şey nefis oldu. Hadi be, hadi be,
8: hadi be. Sesiyle gözleri oldu görme engelli gencin. Anlattıklarıyla o anı yaşamasını o coşkuyu hissetmesini sağladı. <gülüyor> Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yaşandı o anlar. Polis memuru Emre Bedir tribünde maçı takip eden görme engelli siyah beyazlı taraftarın yanına oturdu. Sahada ne oluyorsa bir bir anlattı. Polis Emre Bedir bu örnek davranışıyla büyük takdir topladı. Taraftarın olan biteni duydukça yaşadığı coşkuysa görülmeye değerdi.
0: Bir mola verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Daha paylaşacağımız çok haber var. Bir İstanbul'u göstereyim sizlere. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını saatler 10.30'u gösterirken İstanbul'da parçalı e, bulutlu bir gün olacak. Zaman zaman güneş yüzünü gösterecek zaman zaman bulutlu bir gün olacak demiştik. İstanbul'da hava sıcaklığının en yüksek 10 derece olacağını söyleyelim. Ve rüzgarın sert estiğini, soğuk estiğini bilgisini paylaşalım. Memleket havası devam ediyoruz.
1: Doğu'da kar esareti devam ediyor. Ege'yi sel aldı. Ege'de etkili olan yağmur özellikle Muğla'yı fena vurdu. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreyi geçti. Marmaris'te son 24 saatte metre kareye 146, Bodrum'da 63 kilogram yağış düştü. Sağnak nedeniyle taşan rögarlar denizin rengini değiştirdi. Hem Marmaris'te hem Bodrum'da ev ve iş yerlerini su bastı. Marmaris-Antalya Karayolu'nda yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan kaya parçaları ulaşıma aksattı. Doğu illeri ise karla mücadelesini sürdürüyor. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 371 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman kendileri de zor anlar yaşayan ekipler boylarını aşan karla mücadele ediyor. Bitlis'te 178 santim olarak ölçülen kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreye ulaştığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini belirterek aşırı soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi. Bu tür bölgelerde vatandaşların duyarlı olmaları istendi. Dün bu yolu açtım, dün gününe kapatayım, bugün mecbur geldim. Kış turizminin merkezlerinde ise bambaşka bir manzara var. Esaretin mücadelenin yerine eğlence alıyor. Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu için gelenlerle doldu taştı. Otellerde doluluk oranı yüzde yüzde ulaştı.
2: Komşu illerimizden çok yoğun misafir akını gerçekleşiyor Erciyes'e.
1: Kocaeli Kartepe'de bulunan kayak merkezinde de benzer görüntüler vardı. Zirveye çıkan yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşunca bazı sürücüler kayak merkezine çıkmaktan vazgeçti
3: geri döndü. Aşırı bir trafik var. Arabamızı kenara çektik. Şu anda ailemle kartop oynuyoruz.
1: Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre ülkenin geneli yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle girecek. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi. Güney Doğu Anadolu ve Eskişehir'le Konya ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Buzlanma ve don olaylarına çığ tehlikesine dikkat. <Gülüyor>
0: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları devam ediyor ama bu tartışmalar devam ederken deprem için toplanan o paralar, vergiler bu soruda yanıtsız kalmasın. Ne oldu o paralar? Bu soruyu sormaya devam edin diyor bir izleyicimiz. Posta gazetesi Özgürlük Sevinci virüsün yayıldığı içinin Wuhan kentinden koronavirüs nedeniyle Ankara'ya getirilerek 14 gün boyunca karantina altında olan kişilerden birisiydi. En küçüğüydü Naz, Naz özgürlüğüne kavuştu ve bunun tadını parkta çıkarttı. Onun yüzünde bir tebessüm ve gülümseme ama dünya dünya tedirgin. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü başkanının yaptığı açıklamadan sonra daha da tedirgin.
8: Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan virüs salgınında Asya dışında ilk ölüm haberi Avrupa'dan geldi. Fransa'da Çinli turist hayatını kaybetti. <gülüyor> Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da görüldü ilk vaka. Yetkililerin gizleme çabasına rağmen bir doktorun çabalarıyla haber duyuldu. Yeni tip koronavirüs çok geçmeden yayıldı. Hem ölü sayısı hem de adı Covid-19 olarak belirlenen virüsün görüldüğü ülke sayısı dünya haritasını yavaş yavaş kırmızıya boyadı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede ölü sayısının 1524'ü bulduğunu açıkladı. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 67 bine yaklaştı
9: multim斤准备
8: Çin dışında 26 ülkede 500'ü aşkın vaka tespit edildi. Ülke dışındaki ilk ölüm haberleri yine Asya kıtası ülkelerinden Hong Kong, Filipinler ve Japonya'dan geldi. Avrupa kıtasındaki ilk ölüm haberi ise Fransa'da yaşandı. 4 ülkede 4 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 1528 oldu. <gülüyor> Salgın Afrika'ya da sıçradı. Hastalığın ilk görüldüğü ülke Mısır oldu. Mısır Sağlık Bakanlığı virüsün tespit edildiği kişinin yabancı olduğunu ve karantina altına alındığını açıkladı. Hastayla temas eden kişilerin de 14 gün karantinada tutulacağı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ise uluslararası uzman bir ekibin salgını anlamak için Çinli meslektaşlarıyla çalıştığını söyledi ve hükümetlere korkutan uyarıyı yaptı. Salgının yönü tahmin edilemiyor. Hazırlıklı olun dedi.
0: Posta gazetesiyle devam edeceğiz. Biz iyi insanlarız, güzel insanlarız, vicdanlı olmamız gerekiyor. Her defasında bunu hatırlatmamız gerekiyor. Vicdanlı olduğumuzda neleri başarabileceğimizin farkına varmamız gerekiyor. Posta gazetesinde bir haber 19 yaşında Sıla Kara, Slovenya'da milli kahraman ilan edildi. Kendisi bizim milli sporcumuz, milli kayakçımız. Peki ne oldu, nasıl oldu? Milli kayakçıya kahraman madalyası Erzurumlu Sıla Kara, Slovenya'nın Kravveç kentinde katılacağı yarış öncesi ısınmak için teleferikte piste çıkıyordu. Yanında oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybedip teleferikten kaydı. Sıla ellerinden yakaladığı çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. O kadar güçlü, o kadar cesaretli ve Sıla'nın alkışlanması gerekiyor. Biz
1: tam lifte oturduğumuz sırada çocuk liftten düştü. Anında gösterdiği refleksle çocuğu havada yakaladı milli sporcu. Sıkı sıkı tuttu. Slovenyalı bir çocuğun hayatını kurtardı. Ve ben ayağımı kayağımı uzatıp çocuğu tutup ellerimle çocuğu tutmaya başladım. 19 yaşındaki Neyse. milli kayakçı Sıla Kara Çin'de düzenlenecek 2020 kış olimpiyatlarında yer alabilmek için Slovenya'da yarışmaya katıldı. Final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkacaktı. Yanında oturan Slovenyalı erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk teleferikten düşerken ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Lift hareket halinde olduğu için e, tesis çalışanları bizi görmediler. Milli kayakçı dişleriyle eldivenlerini çıkarıp çocuğu sıkı sıkıya tuttu. Bir yaklaşık 10-15 dakika tutum. Çalışanlar ilk yardım ve emniyet geldi. Durumun iyi olduğunu söylediler. Herhangi bir şey, ciddi bir şey olmadığını söylediler. Neyse ki korkulan olmadı. Milli sporcu Slovenya'da kahraman ilan edildi. Sosyal medyadan bana mesajlar gelmeye başladı. Tanımadığım hesaplardan. işte bana link attılar. Beni Slovenya'nın haber kanalları paylaşmışlar. Bu kahraman kızı bulun diye. Açıkçası ben böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Çünkü ben insanlık görevimi yaptım. Olması gerekeni yaptım.
0: Tebrikler. İyi ki varsın. İyi ki varsınız. Ve işte sadece madalyayla insanlar gurur duymuyor. Sadece hani o e, kürsüye çıkıldığında bayrak göndere çekildiğinde gurur duyulmuyor ki. işte burada bir sporcu zeki Çevik, ahlaklı bir sporcu ve kahraman ilan edilen bir başka ülkede kahraman ilan edilen bir sporcu. Milli Gazete bu fatura nasıl ödenir? Maaş 700 lira fatura 764 lira. Şanlıurfa'da 82 yaşında yatalak hasta olan ve 700 liralık yaşlılık maaşı alan Hatice Belet'e 764 lira elektrik faturası geldi. Gelen fatura karşısında şok olan Hatice Belet'in oğlu Ali Belet. Annem 700 lira yaşlılık maaşı alıyor. Bu faturayı nasıl ödeyecek diyerek tepkisini gazetemize anlattı. Az önce konuğumuzda bunu konuştuk. Doğalgaz faturası, elektrik faturası burada vatandaşlar ne yapacaklar? Nasıl bu kadar yüksek geliyor? Neden bu kadar yüksek geliyor? Ve bu faturalardaki kalem kalem faturaları şişiren zam yapılmasına neden olan o vergiler vatandaşın üzerindeki bu vergi yükü ne zaman kalkıyor, kalkacak bunları konuşmamız gerekiyor. Milli gazetede bu fatura nasıl ödenecek diye bir soru var. Milliyet gazetesine bir geçelim. Milliyet gazetesinde aslında ne yapmamız gerektiğini, aslında bizim hata yaptığımızı söyleyen bir haber. Manşeti sonra bırakalım. Akıllısın. Kış aylarının en önemli gündemlerinden biri ısınma. Bu dönemlerde hem doğalgaz hem de elektrik faturaları yükseliyor. Şişkin faturaları düşürmede imdada teknoloji yetişiyor. Akıllı termostatlar, prizler, kombi tasarruf cihazı bunlar arasında. Siz de Hata ediyorsunuz doğalgazı kullanırken böyle bir cihaz alırsanız o faturaların da yüksek gelmesini engellersiniz denilmekte. Yani bir fatura bu fatura neden yüksek geliyor bunun sorgulanacağı yerde o faturalar hangi cihazlar alınır nasıl azaltılır ya da üzerinize bir hırkan var içinize biraz daha kalın bir şey giyerseniz bunların tarifi yapılıyor. Doğrusu bu mu? Elbette hani fazla yakılması, tasarruf yapılıyor olması bunlar doğru. Ama vatandaş vatandaşın geçim derdi, faturaların yüksekliği, pencereye böyle pencereyi aralayıp bu konuya bakarken galiba bakış açımızda biraz problemler var. Gelelim açlık yoksulluk rakamları geçinip geçinemediğimizin net göstergesi. İdareyle geçinebilse
5: faturalar geliyor 700 800 milyon ev kirası 1,5 2 milyar asgari ücret 2 milyar 300 Gel de geçin.
6: 4-5 tane kredi çekmek zorunda kaldım.
15: Çocuğum için çektim, okul için çektim. Ucun, ucun, ucun ödüyoruz. Geçimimiz yok. Ay şimdi şu anda böyle boş boş gezmeye geldik yani. İlk kez mi kredi çek? Tabii ilk kez çektim. İlk
13: kez kredi çeken binlerce kişiden biri bu anne. Kimi çocuğunun okul masrafı için kredi çekiyor, kimi ekmek teknesini döndürebilmek için. Aralık 2019'da ilk kez ihtiyaç kredisi çekenlerin sayısı 147 bin kişiye yükseldi. 388 bin kişi de kredi kartıyla tanıştık.
5: Hiç yeme içme sadece faturalarla kiralara çalışıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Bankalara en az 15-20 milyar borcum var. Ödeyemiyoruz ki.
13: Bir kilo alacağına yarım kilo alıyorsun. Başka tür alamıyorsun. E ben mesela pras alacağım mesela. Onu, onu yapacağım yumurtalık pırası yapacağım yani. Sadece gıdaya ayrılması gereken pay yani açlık sınırı artıyor ama maaşlar o sınıra erişemiyor. Memur Sen'in Ocak ayı açlık sınırı Türk İş'in belirlediği sınırın da üstünde. Memur Sen'in araştırmasına göre Ocak ayı açlık sınırı 2411 lira çıktı. Daha yılın ilk ayında asgari ücretin 87 lira üstünde. Geçim sıkıntısı çeken dar gelirli kredi kartı ve kredi kullanmak zorunda kaldı. Borçluyuz, bankaya borçluyuz. Ee, kredi çekiyorsun borçluyuz. Kımıldayabilmemiz için mesela düğünümüz var, düğüne gidebilmemiz için bir miktar kredi çektik. Paramız olsa çeker miyiz, çekmeyiz. Kredi çeken, kredi kartı kullanan pek çok kişi ise borcunu ödeyemiyor. Yasal takibe alınanların sayısı 154 bin kişi arttı. 1,5 milyona dayandı. Ne kadar borcunuz var?
16: Valla toplamda 30 bin lira borcumuz var. Ödeyemez aynen çalışmıyorum.
13: Kredi kartı zaten öyle bayağı dolu. Sürekli erteleme erteleme Öyle gidiyor.
0: Eser Erhan günaydın Çanakkale'ye selamlarımızı gönderelim evimize memleketimize. E, Doktor Aysel Yavuz tavsiyem bir an önce EYT mağdurlarının sorunlarının çözülmesidir. Devletten genç diye emekli edilmeyen patron tarafından yaşlı diye işe alınmayan bu insanlara yazık değil mi? Fersankurt Adana ve Mersin'e az da olsa kar yağmışsa artık gerisini siz düşünün kış nasıl ağır geçiyor. E, bizler için demek de bir emeklimiz kendisi aynı zamanda yine mesajlarınıza bakmaya devam edeceğiz. Aydın'dan İsmail Bey bizlere günaydın demiş. Gelelim emeklilerimiz. Emeklerimiz hani o aldıkları zamlar, o oranlar zaten bayağı bir enflasyonun yukarısında dense de vatandaşın hissettiği enflasyonun altında zam aldılar. O paralar uçup gitti yapılan zamlarla. Bari diyorlar. Promosyonlar güzel olsa da 2017 yılında verilmiş olan çeyrek altın hesabı ile verilmiş olan promosyonlar bu kez böyle bin lira ya da ona yakın seviyelerde olsa da nefes alsak
3: demekteler.
4: Emekli ne bekliyor? Promosyonu bekliyor. Şimdi bankaların hepsi bizim peşimizde.
3: Bir banka promosyonları kaldı. Allah emekliye sabır versin. Şubat'ta belli olacak. Martta artık...
13: Emeklinin
16: gözü banka promosyonunda. Özel bankalar tekliflerini belirlerken emeklilerin masada biz de olalım çağrısı yanıt bulmadı. Türkiye Bankalar Birliği ise sürenin daralmasına rağmen emeklilere promosyonla ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını açıkladı. Ne kadar almıştınız o zaman? 75 Bu sene bekliyor musunuz?
3: Bu sene bekliyoruz ama o rakamı beklemiyoruz. Onun 4-5 bin olması lazım. Enflasyon kadar çıkması lazım. Yıllık zamlara baktığımız zaman bizim emekli maaşımız aşağı düşüyor. Yani... Artmıyor.
16: Emeklinin aylığı geldiği gibi gitti diğer giderlere gelen zamlara ve bugünlerde emeklinin tek bir günden maddesi var banka promosyonu ancak oradan da hiç ses yok. Bazı bankalar promosyonları açıklamaya başladı ancak onlarda neredeyse 3 yıl öncesiyle aynı. Çeyrek altına göre veriler daha avantajlıyız. 2017'de SGK ile bankalar arasında ilk kez protokol imzalandı. Tüm emeklilere 3 yıllığına çeyrek altın kadar banka promosyonu verildi. Bin lira aylık alan 300, 1000 ila 2000 lira arasında aylık alanlar 375, 2000 lira üzeri aylık alanlarsa 450 lira promosyon aldı. Aradan geçen sürede enflasyon yükseldi. Çeyrek altın 375 liradan 503 liraya çıktı. Ancak özel bankaların teklifleri hala 3 yıl öncesiyle hemen hemen aynı. 1200
3: olsan çok güzel olacaktı, 1000 lira falan olmalı.
16: Emekliler en az 1000 lira olsun istiyor ama promosyon miktarını açıklayan bankalardaki en yüksek teklif bin lira. O da faturalarını o bankaya taşıyana yanında bir emekli daha getirene.
5: Bu promosyonlar 3 senelik 5 senelik olunca iki tane fatura ödemesini ona veriyorsunuz. Onlardan alın alınan komisyonla zaten 3 sene doluncaya kadar iki misli falan çıkıyor para orada.
16: Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasındaki yapılacak görüşme için Şubat ayına çevrilmişti gözler. Ayın yarısı geldi Bankalar Birliği'nden görüşmemiz yok açıklaması yapıldı. Hayat pahalılığının altında ezilen emekli SGK'nın devreye girmesini, promosyon tutarının belirlenmesini bekliyor.
5: Alınan zam ne oldu biliyor musunuz? Daha zam gelmeden o paranın iki misli gitti zaten. Nereye gitti? Nereye gidecek işte normal yaşamdaki masraflara.
0: Ve öğrencilerimiz, üniversiteden kaydını sildiren öğrencilerimiz.
1: Gelecek öğrenci arkadaşlar geldi Ekonomik, ailevi başka bir bölüme geçme isteği. Nedenler farklı ama sonuç aynı. 21 ayda 1 milyon 222 bin öğrenci üniversitelerden kayıt sildirdi. Bıktı bu sınav sistemine devamlı sürekli değişir bir sınav sistemi ya.
5: Ekonomik krizin de gelmesiyle öğrenciler veya daha ziyade öğrencilerin ebeveynleri çocukları üniversiteye yollayıp bir masraf etmekten yani bir işsizlik şeyi olduğu için çekindiler.
1: Üniversiteyi terk eden öğrenci sayısını CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan sordu Milli Eğitim Bakanlığı'na. Cevap öylesine şaşırtıcıydı ki açıklanan rakam Samsun, Balıkesir ve Van gibi büyük şehirlerin nüfusundan bile fazlaydı. Tam 1 milyon 222 bin kişi. <Gülüyor> rakam Mayıs 2018 ile Ocak 2020 tarihleri aralığına ait ve üniversitelerden kayıt sildiren ön lisans ve lisans öğrencilerinin 584 bin 855'i erkek 345.869'u kadın, lisansüstü eğitim gören ve üniversiteye devam edemeyen öğrenci sayısı ise 292.218 kişi ve hepsinin kendine göre bir nedeni var. Soru önergesini veren CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a göre nedenler arasında ilk sıralarda yoksulluk yer alıyor. <gülüyor>
0: Ev iki nüfus diyor Yasemin Hanım elektrik faturası nasıl oluyorsa 200 lira geliyor 200 lira gelmeyi başarıyor. Bununla ilgili bir şey yapılması lazım denilmekte. Vatandaşlar herkes bundan şikayetçi faturalardan elektrik faturasından ama şunu unutmayın mesela ne denilmişti? az bile zam yapıldı. Aslında çok daha yukarıda olması gerekiyor. E o zamların daha çok yapılıyor olması gerekiyordu. Biz ekonomi yönetemler yönetenlerden bu cümleyi de duyduk. Şimdi az önce öğrencilerimiz belki hani bölümleri, bölümlerinin neticesinde mezun olduklarında iş bulamayacaklarını düşünüp Kayıtlarını sildiriyorlar. Belki geçim nedeniyle bu kayıtlar siliniyor. Ama biz bir sorunu çözeceksek eğitimle çözeceğiz. Biz üretimi, istihdam arttırımını sağlayacaksak bunu yine eğitimle yapacağız. Eğitim meselesini halletmeden hiçbir adım atmamız mümkün değil. Biz bir temelimizi gerçekleştireceğiz, kuracağız. Ondan sonra üzerine tuğlaları koyacağız. Problem böyle çözülecek. Bunu konuşuyoruz, biz bunu tartışıyoruz. Dünyanın başka bir yerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA'da, İstihdam anlamında bakın nasıl bir ilan var.
8: NASA astronot alım ilanı yayınladı. Aylık maaş 13 bin dolar yani yaklaşık 79 bin lira. Astronotlar Ay ve Mars görevlerinde yer alacak. Amerikan Uzay Ajansı 2024'te yapılması planlanan insanlı ay yolculuğu ve 2030'lu yıllarda Mars'a insan göndermek için astronot aradığını duyurdu. Adaylar Artemis jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için şanslarını deneyebilecek. NASA astronot olmak içinse bilim, mühendislik veya matematik alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmaları şartını arıyor. Tıp doktorları ve pilotlarda başvuruda bulunabilecek. Adayların en az 2 yıl deneyime sahip olması veya 1000 saat pilotlarında. Pilotluk yapmış olması gerekiyor. Başvurular 2-31 Mart arasında olacak. Kaç kişi başvurur bilinmez ama kamuoyunda epey heyecan yarattığı kesin. Yeni astronotlar eğitime 2021 yılında başlayacak.
0: NASA tecrübeli astronot arıyor 13 bin dolarda e, maaş verecekmiş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya gidelim.
14: Acil toplanma alanları Allah göstermesin bir deprem anında kim nereye gidecek? Karla mücadele risk haritasını
12: başkent mobil üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Deprem anında toplanma alanlarından belediyenin yaptığı çalışmalara, kültür sanat etkinliklerinden, canlı ihalelere kadar her şeyi bir akıllı uygulamada topladı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Başkenti, hizmetleri Ankaralıların avucunun içine sığdıran başkent mobil uygulamasını, Mansur Yavaş tanıttı.
14: Acil biti bildir butonu bizim için çok önemli. Ulaşımda, ASKİ'deki rahatsızlıkları veya mor buton gibi aile için şiddet gördüğünüz zaman veya yol ve çevre düzenlemelerinde gördüğünüz aksaklıkları, fotoğrafını oraya koymak sureti çekip Konumlu olarak anında gönderiyorsunuz. Teknoloji
12: aşkına sloganıyla hazırlandı program. Her konuda her başlıkta başkentlilerin günlük yaşamını kolaylaştıracak uygulamalarla dolu. Servet Taşkın riskli bölgelerimiz başkent mobilinin içerisinde var. Size en yakın eczaneyi bulup yol tarifiyle birlikte eczaneye kadar gidebiliyorsunuz. Otobüs şoförlerinin engellileri durakta almadığı ya da duraklarda görmediği şikayeti bu uygulama son bulacak. Uygulama sayesinde birkaç durak önce şoföre mesaj gidecek. Şoför de bir sonraki durakta bir engelin
14: olduğunu haberini almakta. Dolayısıyla zaman zaman e, yapılan şikayetler ortadan kalkıyor. Eczane listesi Web TV, Web TV Afet ve lava, durumu. Evet. Engelsiz ulaşım. Engelsiz ulaşım. Çok
12: teşekkür ediyoruz yine. Sesli komut uyarıları sayesinde görme engelliler için de kullanımı son derece kolay. Ayrıca Başkent'te yapılması planlanan projeler Başkent Mobil üzerinden anketi açılacak. Ege otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti de Başkent Mobil
0: uygulamasıyla hayata geçecek. Ankara'dan Nevşehir'e gideceğiz. 70 haneli çekme köyü ve o köyde tek başına birisi.
17: Yalan dünyada... Konu komşu çoktu gelip sohbet edebilirdin yani şimdi şu anda olmasa da ben şimdi alıştım artık buraya burada hayatımı sürüyorum yani memnunum da ben yaşantımdan.
15: Terk edilmiş evlerin arasında tek başına yaşayan bir adam İsmail Varol yalnız değil aslında sadece bir tercih onunkisi. Kış buradayım
17: ee, babam annemle beraber yaşardık onlar e, aklın rahmetine kavuşlar tabii hepimiz öleceğiz. Onlar sonra ben yine de burayı terk edemiyorum.
15: Burası Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çekme Köyü. 1990'ların sonuna kadar nüfusu yaklaşık 300 kişiydi. Göç başladı. Giden geri dönmedi. ben
17: şimdi yalnız kaldım mesela. Kendim çayım yaparım. Ya ben hiç iş güç iş zor, zoruma gitmez de eve gelip de yemek, bulaşık, çay ama mecburen ne yapacağım?
15: 48 yaşındaki İsmail Varol 5 sene önce annesini, geçen ama yılda babasını kaybetti. 70 haneli köyde tek başına kaldı. Sabah kalktım mıydı?
17: Ya Allah bismillah derim. Bir besmele çekerim. Elim yüzümü yıkadım mıydı lavaboda? Kaharım, giderim tabii hayvanlarım şey yaparım. sobayı yakarım. Sobada çayımı koyarım. Keder hayvanlarla ilgilenirim.
15: Diğerleri gibi göç etmeyi düşünmedi hiç. Devletin desteğiyle küçük baş hayvancılığa başladı. Koyunları, kuzuları ve onların bekçiliğini yapan üç köpeğiyle küçük bir dünya kurdu kendine. Hayvanlar
17: yavruluyor. Ondan sonra kuzularla, koyunlarla. Ondan sonra artı. Afedersin köpeğim var. Köpeklerimin. Ee... Bakımını yaparım.
15: Kentin gürültüsünden uzakta sakin bir hayatı seçti İsmail Varol. Hiç evlenmedi ama gönlüne taht kuracak biriyle köyünde birlikte yaşayabilmeyi hayal ediyor.
17: Binlerce yıllık bir tarihi geçmişi var. Bu geçmişin içinde son yani gelmiş geçecek işte biziz yani. Bizden sonrası da ne gelir Allah bilir.
0: Nevşehir'den şimdi Rize'ye gideceğiz. Rize'de Fox Haber'de izlediğiniz Naz yere basmaz benim hikayemde Gündeme getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, baba hoca, ana hoca, Güneysu ve Rize'de bir hes problemi vardı. Vatandaşlar, köylüler burada yapılanlara itiraz ettiler. Ya benim çocukluğumun geçtiği, benim işte ne bileyim suyuna girdiğim, balık tuttuğum nehrimi, deremi niye kurutuyorsunuz? Bu olmaz, bu doğru değil dedi. Ve bu isyanı Fox Haber, Nazlı yere basmaz dillendirdi. Gündeme getirdi. O gün bunu haber yapmayanlar, o gün bu isyanı, o gün bu itirazı dile getirmeyenler Cimer'in açıklamasından sonra, Cimer'in duyurmasından sonra Rize'deki Güney adaletsizliği ya da haksızlığı ya da itirazı dillendirmeyi görebildiler. Ama en azından... Biz biliyoruz ki iyi ki Fox Haber var ki ve o yerin halkı da biliyor ki Fox Haber dile getirdi ve oradaki HES inşaatı, oradaki aslında doğa katliamı durdu.
3: Güneyus'u köyü deresi. Güneyus'a bağlanan bir dere. Dere mi burası? Dere, dere ama dere, derelükten çıkardılar onu şu anda. Karayolları yol yapımı adı altında
12: HES projesi yapılıyor.
3: Bahçenin son ürünün zeyne kadar burada, denemizde hiçbir şekilde çalışma yapılmayacaktır. Bize idarecilerin vermiş olduğu bilgiler var.
15: Fox Haber'in gündeme taşıdığı o isyan ses getirdi. Rize Güneysu'da yol inşaatı denilerek başlanan yargının dur dediği HES projesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyordu. Eskiden balık tutulan dere altı ayda kurudu, üzerine kurulan köprünün altında çamuru kaldı. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinden yükselen itiraz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e ulaştı. İnşaatı yapan şirkete ceza kesildi, çalışmalar durduruldu.
0: Gerekli tüm yasal izinler alınıncaya kadar her türlü güvenlik önlemi alınarak sağdaki projeye ait çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği şirkete bildirilmiştir. 15
10: gün evvel atmış olduğumuz yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Cumhuriyet sağlığına, valiliğe,
14: aynı zamanda kaymakamlığa ihbar ettik. Bize Cimer'den en yüksek yerden gelen bir haberle birlikte biraz Rahat, nefes
7: alabildik. Onunla memleketi, bu su onun evine gidiyor.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da 2 yıl önce başladı çalışmalar. Gürgen köyüne yol yapılacağı söylendi ama sonra ortaya çıktı ki yapılan yol değil, beş sene önce Danıştay'ın iptal ettiği HES projesiydi.
10: Faaliyetlerini gizleyerek başladı, yol
14: yapıyorum diye. Daha sonra köye HES getirdiği zaman olay anlaşıldı ki
2: yol inşaatı değil, HES inşaatı.
5: Şimdi borular niye geldi? yani Biz altyapı
3: çalışması diye de düşündük. Sonra dediler biz HES yapıyoruz. Yapmayın bu neyin nesi derken bu sıkıntıya kaldık.
15: Öğrendikleri andan itibaren projeye karşı çıktı köylüler. Çünkü Karadeniz HES'lerin kuruttuğu derelerle dolu. Seslerini duyurmaya çalıştılar ama inşaat yargı kararına rağmen devam etti. Dere kurudu. İnanması güç şu anda bir dere yatağında yürüyoruz. Hatta üstümüzde de o derenin üstünden
13: geçen köprü var. Bu, bu hal nedir? Şimdi o zaman oldu mu? Görüyorlar bizi.
15: O zaman olmadı mı? Görmüyorlar. Yani biz köylüyük, aklımız kesmiyor. Öyle bir şey yok. Köylülerin sesini Fox Haber duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi rekor bir sürede. iki haftada yanıt verdi köylülere. HES inşaatı durduruldu. Rize Güneysu rahat bir nefes aldı. Yaşasın derelerin
12: özgürlüğü.
0: Yaşasın derelerin özgürlüğü diyor. Karadenizler ve buradaki HES de itiraz ediyor. Şimdi... Güz Kumpanyası daha önce onların bir şarkısını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Güz Kumpanyası'yla olsun varsın diyeceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ve size kapanışta şu kurdelin hikayesini anlatacağım. Ama bir kitaplarımız var onları da gösterelim. Erkek Psikolojisi, varoluşsal Bilgelik serisi Akif Manaf, Necla Göçmen... Meryem'in Suskunlu eli kitabında. Suskun, sana şiirler hikmet dönmez. Edebiyat nöbeti ve bir dosya uzak kentlerde sessiz bir ziyaretçi Demir Özlü. Şimdi bu sarı kurdele'nin hikayesi çocukluk çağı kanserlerine dair farkındalık yaratmak için adına sen de sarı kurdele ile fotoğrafını sarı kıyafet etiketiyle paylaş ki mücadelemiz büyüsün demekte. Kim söylüyor bunu? Kaçı söylüyor ve elbette biz de bu farkındalığa destek olmak istiyoruz. Bir soru. E, Çağrımız daha var. İşte görüyorsunuz bu çalışmayı, el emeği, göz nuru. O da, o bir dev. Birlikte destek olalım. Kimlere destek olacağımızı söyleyelim. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı'nın göndermiş olduğu bir kukla. Öyle söylüyorum. Efendim kapatıyoruz. Bir manike eder olmazsa önümüzdeki hafta sizlerle yine birlikte olacağız. Saatler 8.30'u gösterdiğinde şimdilik hoşçakalın. Güzel bir gün olsun. Güzel bir pazar gün olsun.